0: Bienvenue à tous et à toutes à ce 30e épisode du Nerdverse Podcast, numéro 30, number 30, comme dans Rudy. Oh oui, number 30, Rudy, viens court! Hey, quel... sérieux, des talents de poète, moi là, il faut que j'arrête ça. <rire> tu es, poète dans l'âme. Ah, ça, ça c'est naturel. Mais euh, comment ça va, mon Rudy? On s'ennuyait, ça fait longtemps.
1: Oui, ça fait très longtemps, je reviens de loin, hein? je reviens de Cuba, alors euh, c'est C'est quand même loin, <rire> ouais, euh, et puis j'ai juste, juste, juste évité la grande tempête et euh, euh, les millions de personnes qui ont manqué d'électricité, euh, alors oui, c'était une très très belle semaine, euh, j'ai pensé à vous, euh, chers auditeurs de là-bas, euh, parce que vous écoutiez D23 pendant que moi, j'ai été avec un drink sur le bord de la piscine, euh, vraiment, j'aurais écouté D23. Euh... Oh, je pense non. que tu étais, ben <rire> ouais,
0: étais bien sur le bord de la piscine.
1: Oui, j'étais bien sur le bord de la piscine. Puis ça a été un retour euh, assez intense, pas mal de nouvelles, pas mal de belles affaires. Mais je suis en retard, alors je, je tiens à le mentionner. Mais je, je me suis tenu au courant, comme d'habitude, de ce qui se passe. Mais je suis en retard un petit peu dans toutes les émissions. Il va falloir que je fasse un rattrapage euh, assez exhaustif euh,
0: bientôt. Ben, t'as encore quelques semaines pour euh, She-Hulk, parce que là, on est rendu à l'épisode 8. L'épisode 8, c'était hier, dans le fond, fait que la finale, la semaine prochaine. Fait que dans quelques semaines, on va en parler, éventuellement, évidemment. Euh, puis, tu euh, ben, t'as du temps en masse. Puis, dans le cas d'Endor, je pense que tu disais que ça n'avait pas commencé euh, du tout. Mais dans le cas d'Endor, il reste encore euh, 7 épisodes, fait qu'on en non, a encore. j'ai
1: voulu commencer, puis je me suis
0: Endormi. <rire> Oh, 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 oh. Hey, ça, ça commence vite, là. ça commence de ouais. bonne heure, le Le qu'on il est 9h20 déjà, on vient de commencer à enregistrer un petit peu tard euh, sur le tard aujourd'hui, fait que je pense que nos jokes de Monon qui vont être euh, à, à profusion aujourd'hui. <rire> um. Ben, comme comme t'as dit, Rudy, écoute, c'est l'épisode 30, c'est un, un autre milestone, si on veut. T'sais, techniquement, c'est 32, parce qu'on a fait deux, on jase deux, t'sais, euh, avec un troisième qui s'en vient très bientôt. Mais quand même, c'est un, un gros milestone. Fait que Rudy, bravo! Euh, ben
1: bravo, euh, bravo aussi à toi, bravo à Joe, bravo à Canton, bravo à tous nos auditeurs qui sont sur Discord. Euh, puis qui nous Qui nous écoutent. D'avoir les, les oreilles en dors <rire> Oh, oh, hey. Andor, à nous écouter va être
0: partout trois... aujourd'hui.
1: <rire> nous écouter des trois heures par, par, par jour, des fois. Euh, vraiment, merci à tout le monde. C'est super le fun. On aime ça faire ça. Un peu comme tout le monde, des fois, c'est comme aller au travail, on recommence on est fatigué, etc. Puis quand on commence. Euh... Mais on, on a du plaisir, puis on se prend pas au sérieux. J'espère que vous pensez qu'on se prend pas au sérieux, parce que euh, sinon, j'ai l'air t... non <rire> j'ai l'air d'un vrai tata. Fait que, euh, <rire> mais, euh, mais merci beaucoup à tout le monde de nous écouter. Ça, ça fait plaisir, puis on a vraiment du fun à faire ça. Puis merci, Danick, de me faire confiance. Un roux comme moi, parce que être roux, c'est difficile dans la vie.
0: Mais tu sais, là, t'es presque plus de cheveux, fait que ça paraît plus tant que ça que tes roues quand ils y pompes, Non, ils sont rendus. Ça, ça paraît dans la barbe. barbe. Exactement. <rire> Mais ça fait un beau style. Oui. T'as de l'air un bad guy, un petit bad boy, <rire> un bad man. <rire> bald man. Bald man, c'est ça. <rire> Ginger Bald man. <rire> <rire> Bon, mais non, écoute, c'est super le fun, comme je ne répéterai pas ce que Rudy a dit, parce que j'écoute toutes ces, ces mêmes paroles-là, bien évidemment, de mon côté aussi, mais tu parlais que des fois, on se sent fatigué, puis on commence à faire une couple de minutes, puis après ça, on se dit, ben, avant de commencer, on est comme, bon, on va faire une, petite, une heure et demie aujourd'hui, on va garder ça simple, puis on finit par faire des deux heures et demie, deux heures quarante cinq des trois heures même, tu sais puis euh, c'est là qu'on voit qu'on fait juste Faire ça parce qu'on aime ça. On commence à parler de choses qu'on aime, puis on ne voit plus le temps. Tu sais, ça fait juste continuer à aller. Puis on a des auditeurs qui, qui, qui nous écrivent sur Discord, puis ils sont, euh, sont comme trois heures, c'est même pas assez. Là, ils en voudraient encore plus. Fait que, tu entendre ça, c'est le fun. T'sais. Le fait ah, qu'on ouais. fait ça, des fois, jusqu'à 11h, minuit, puis malgré tout ça, les gens, ils écoutent ça jusqu'à la fin. Euh, on apprécie vraiment. Fait que évidemment euh, Merci à toi, Rudy, c'est super le fun, mais merci à tous ceux qui nous écoutent, c'est important, parce que sans vous autres, veux dire, on ne sait pas combien de personnes qui nous écoutent, on ne peut pas savoir exactement combien, mais on a une petite idée, puis on apprécie vraiment le support qui continue à grandir, c'est le fun, c'est vraiment encourageant pour la suite des choses, puis de notre côté, bon, on va continuer à faire ce qu'on fait, euh, vous apprendre des choses, vous faire avec nos jokes de oncle, puis...
1: Oui, puis essayer de s'améliorer, tu sais, puis nous autres, juste pour dire, on on coupe jamais dans, dans nos émissions, c'est tout du naturel. On n'utilise jamais une blade, blade pour couper ça. <rire> oh oh non, tu vois ça. T'sais, je ne couperai ben, même pas ce joker au
0: montage. Mais
1: là, ben, là, on ne la coupera pas parce que le blade, c'est notre premier sujet aujourd'hui qu'on parle. Ben, non,
0: mais hey, quelle belle transition, Rudy. Je pense, on n'a pas le choix d'y aller. Il faut commencer cette ride de même. Exactement. Pour un show numéro 30, on dit à chaque fois, on se répète encore puis on va toujours le dire. On a du stock à jaser. puis. Une chance tu t'es là, Rudy, parce que j'aurais dit ça tout seul, j'aurais trouvé ça long, solidement. Fait que tu parles de Blade, on va commencer avec cette première nouvelle-là. Fait qu'on a quelques nouvelles avant de rentrer dans nos sujets principaux, on va dire ça comme ça. On va commencer avec la moins le fun, on va dire ça comme ça. Dans le cas de Blade, ben, c'est maintenant officiel le, le réalisateur du film qui était Bassam Tariq, euh, ben, il quitte le navire. À un mois du tournage à peine, euh, on apprend qu'il ne fait plus partie du projet fait que le film il est sans réalisateur. Le film est supposé, le tournage est supposé commencer au mois de novembre. Clairement, ça m'étonnerait que ça arrive. On parle d'un délai euh, euh, non défini. On ne sait pas combien de temps que le film va être, ben, le, le tournage va être repoussé, je devrais dire. Euh, Est-ce que le film va être repoussé Ça, c'est la, c'est la grosse question. Mais euh, tant qu'à moi, oui. Le pour être avec avec vous autres, surtout avec toi, Audi, c'est le film est supposé sortir en novembre l'année prochaine, dans 13 mois. Puis on n'a même pas de réalisateur. Fait que, moi, j'ai l'impression que ça va être repoussé à février 2024, qui était l'ancienne date, si on veut, de Deadpool 3, qu'on va parler tantôt. On va regarder ça pour un petit peu plus tard dans la catégorie des bonnes nouvelles. On va dire ça comme ça. Euh, j'ai vraiment l'impression que ça va prendre cette date-là. Ce que ça va faire en sorte, mon roulis, c'est qu'on va avoir 5 films de Marvel dans la même année, en 2024. Ça, c'est. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Fait que je ne sais pas si ça va faire ensuite qu'on va repousser les autres films de quelques mois aussi. Sûrement. Euh, ça pourrait être le cas, euh, à moins qu'on décide d'y aller avec cinq films. Euh, on verra bien. Mais on, une chose qui est sûre, c'est qu'on veut vraiment trouver un nouveau réalisateur le plus vite possible. On veut vraiment commencer le tournage de ce film-là. Euh, pis... Puis.
1: Pourtant, on, on, on tarissait loges, M. Tariq. Hein?
0: Ouais! <rire> <rire> oh boy. Hey, le pire, c'est j'étais comme, peut-être, peut-être. Puis je suis comme, non, il n'est pas vraiment connu. <rire> tu sais, je suis sûr, tu sais, dans le fond, quand ils prennent un réalisateur plus ou moins connu comme ça euh, de, de, du public général, c'est parce qu'ils ont fait un, tout un pitch, comme leur pitch Mais de vente, ça. qui était vraiment bon pour, au point de les engager pour faire ce, un film comme ça.
1: Mais le méchant pitch de vente avec deux scènes d'action,
0: oui, ben c'est ça. Ouais, justement, T'en on parles des deux scènes d'action. un autre chose, un autre problème, supposément, puis encore une fois, on parle de rumeurs ici, c'est rien de confirmé.
1: Rumeurs! <rires> c'est
0: ça ça, hein? ouais, ça, ça faisait un bout, on n'a plus Mais meilleur. Pendant de rumeurs, il va y en avoir une à la fin de l'épisode. Euh, donc, je vous euh, suggère de nous écouter jusqu'à la toute fin. Sinon, ben Skippez à la fin, dans les derniers cinq minutes. Il y a une belle petite rumeur qui vous attend. Euh, je dirais très intéressante. Puis, on devrait avoir la confirmation très bientôt. Fait que je vais arrêter ça là pour l'instant. Mais on revient à Blade. Puis, supposément que le scénario, qui était d'environ 90 pages, qui est assez court euh, pour un scénario normal. Là, puis, on parle de deux scènes d'action qui étaient supposément pas très fortes non plus. Là. Fait que moi, je m'excuse, mais un film de Blade qui est supposé chasser des vampires, qui a deux scènes d'action, puis que les deux scènes d'action ne sont pas « wow », qu'est-ce que vous faites avec un script de même? Ce pas pour toi, Rudy, mais comme moi, c'est quand j'ai lu ça, j'ai fait comme « ouf, il y a une coupe de problèmes dans ce... Dans... dans ce projet là en ce moment.
1: Ouais, » D'après moi, il voulait sûrement qu'il y avait Tom Cruise dans le film, là. il voulait reprendre Dracula, <rire> c'est un film d'amour. Je ne sais pas trop, honnêtement, deux scènes d'action, ça n'a juste pas de sens. Euh... Parce que Blade, à la base, c'est assez violent. C'est assez euh, sanglant. Euh, non, je la comprends pas celle-là, vraiment. Euh, puis j'aime pas le feeling un peu de. Je ne sais pas pour toi, puis on va parler d'autres affaires et des bonnes nouvelles, là, mais il y a, il y a comme une... J'ai comme une, un petit goût de. amer dans la bouche avec ça, comme... ça, 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 ça. Ça sonne faux. Ça sonne. Euh, lancé, ça sonne pitché, ça sonne... Euh, on dirait que c'est un projet qui... Non, ça ne me donne pas hein, beaucoup d'espoir de, en ce moment. Et puis, euh, quand on reparle, exemple, j'ai parlé avec des amis de, mettons, Doc, Doctor Strange, euh, de... Euh, ben, c'est ça, Doctor Strange, puis après ça, tu as eu euh, le Thor, qui était comme une parodie, ou une histoire contée par Korg, selon moi. En tout cas, Et, ça fait... Je, dans la continuité, là, vraiment, là, ça me fait peur un petit peu. J'ai hâte de voir où est-ce qu'on s'en va, puis là, Blind, avec les problèmes qu'on voit, c est, c est, c est, c est, ça me donne pas trop confiance, vraiment, pour, euh, pour ce, ce film-là, en tout cas, parce qu'il yeah, va y avoir des blockbusters, c'est clair, mais pour celui-là, c'est vraiment... c'est apurant.
0: Non, puis tu, tu l'as bien dit aussi, comme surtout quand on pense à Blade, on pense à l'acteur qui va jouer Blade, c'est-à-dire Marshall Halley. Puis dans son cas à lui, là, si c'est pas de lui qui va voir Kev et qui dit « Moi, je veux être dans l'MCU puis je veux jouer Blade. » Puis Kev, lui, répond « Pas de trouble, on va faire un film de Blade. » C'est ça qui est arrivé à Comic-Con 2019 quand on a annoncé Blade. L'histoire a été racontée puis et je, je, je le minimise un peu, mais c'est honnêtement, là, Kev, il n'y avait pas de plan de faire un film de Blade dans la phase 4 ou même 5. Ce n'était pas d'un plan. On a carrément fait ces plans-là pour avoir cet acteur-là dans l'MCU parce que c'est quand même énorme. On s'entend qu'il a gagné deux Oscars déjà. Puis, s'il cogne à ta porte, tu ne le revais pas de bord. On va dire ça comme ça. T'sais. Fait que de, de voir ça puis qu'après ça, tous ces problèmes-là arrivent. Là, on entend que lui, serait frustré du processus aussi. Puis là, aujourd'hui même, fait que quand j'ai fait les notes, je ne savais même pas ça, mais on a appris aujourd'hui comme quoi que supposément que la raison pourquoi que le réalisateur a perdu son travail euh, c'est <rire> ouais, ça breaking news nerdverse <rire> puis supposément ça serait en cause que il voulait constamment changer des choses dans le script puis ça frustrait euh, Marshallah Ali, il était pas content de ça. Euh, Puis clairement, il amène l'âge. c'est normal. C'est un peu son projet. T'sais. Fait que euh, le, le réalisateur, Bassam, il a fini par prendre le bord. Puis là, il ben, faut t'engager quelqu'un que un, il y a un certain, un, on dit un pédigris, comme <rire> quelqu'un qui a un bon bagage d'expérience, mais aussi qui va bien travaillé, pas juste avec toute l'équipe de tournage, mais surtout avec l'acteur en tant que tel, parce que c'est tout autant son projet. Là. Il emmène l'âge, puis avec raison. J'ai hâte de voir qui qu ils vont trouver. Il y avait déjà des rumeurs de Sam Raimi, puis ça. Puis comme, non, s'il vous plaît. C'est comme... <rire> assez. Là. Non, ouais. moi, écoute, on l'a eu pour Doctor Strange uh, in the Multiverse of Madness. J'ai adoré certains aspects, d'autres un peu moins. Euh, Je trouve que c'était un bon fit pour le style de Doctor Strange, mais je ne vois pas son style être un bon fit pour un pour film de Blade. Blade. Non. non. vraiment pas. Fait que j'espère qu'on se tient loin de Sam Raimi pour ça. Euh, fait qu'on devrait le savoir très bientôt. Mais avant même de trouver un réalisateur, ce qu'on a fait, c'est qu'on a amené euh, un autre euh, scénariste. Euh, il s'appelle Beau de Maillot. Un nom intéressant, Beau de Maillot. Euh, Puis il a travaillé sur Moon Knight. Puis sur X-Men 97, qui s'en vient sur Disney Plus l'année prochaine, la série animée. Euh, puis son travail, ça a l'air qui était il est très bien vu euh, au niveau de Marvel. Fait qu'il était engagé, il était supposé faire des petits changements. Puis là, ça a l'air qu'il était en train de refaire une grosse majorité de scénario. j'aurais vu Jordan Peele. Ben, Jordan Peele, c'est une des rumeurs qui était aussi, quand même, qui commençait à être persistante. Ça, ça serait super de voir. Parce que moi, Jordan Peele, je l'adore. Comme. Euh, tu sais, euh, son film « Get Out », c'est un de mes films préférés mais... des dernières années. J'ai trippé. J'ai film... pas
1: vu « Nope », mais ça a l'air que... assez spécial.
0: Mais encore là, « Nope », t'aimes ça ou t'aimes pas ça. Là. Comme c'est divisif, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai vraiment aimé ça, mais je peux très bien comprendre pourquoi il y a des gens qui n'ont pas aimé ça. Puis c'est là la différence entre un réalisateur comme Jordan Peele, qui a un style très particulier, autant que je le verrais faire un bon film de « Blade », est-ce que c'est un bon choix ou tu veux un réalisateur qui est un peu plus mainstream, si on mainstream. Veut, qui, qui va aller chercher un style qui va plus plaire à des gens? Parce que Blade, il y a une certaine pression qui vient avec ça. Parce qu'on parle à quelqu'un de Blade, puis neuf fois sur dix, on va dire, ah oh, oui, oui, les, les films avec Wesley Snipes étaient vraiment bons, j'ai hâte de revoir ce qu'ils vont faire. T'sais. Fait qu'inévitablement, on va comparer à le Wesley. film de Blade au film de Wesley Snipes, puis je vous le dis, là, je... je ça va être différent, là. ça va être très ça, ça, différent. Ça, ça
1: vraiment pas la même chose.
0: Ça, comme là, on parle de faire un film qui va se passer des années euh, 1900, comme on appelle ça un period piece, un peu comme Eternal, ça, sur plusieurs années. Euh, fait qu'on parle d'un un film de blé qui va se passer des années 1920, 1930, puis ça prend jusqu'à les années 1980. Fait que si c'est le cas, en partant, on s'en va dans une direction complètement différente. Euh, mais là encore là, on est en train de refaire le script au complet. Fait que ce, que ce que le script était, est-ce qu'on va changer l'histoire complètement ou on garde la même histoire de base mais on peaufine le script autour. Fait que ça va être une question euh, intéressante qu'on va savoir bientôt parce qu'une fois que le film va commencer à être tourné, on va tout de suite savoir <rire> si c'est un film qui va se passer dans les années 1900 à cause du le style vestimentaire, les décors et tout ça. On va le savoir. Euh, euh, très très rapidement dans le fond. Là, fait que euh, je sais pas pour toi, tu as d'autres choses à ajouter, mais moi, pour vrai, je trouve ça euh, je trouve ça dommage. Euh, J'ai l'impression, pareil. Moi, dans, quand tu es rendu dans une situation comme ça, puis tu vois que ça va pas bien, que tu es en train de frapper un mur, là, moi je pense que es mieux de prendre un pas de recul, paye sur pause, fais qu'est-ce qu'ils font, là? on va trouver un nouveau réalisateur, on va changer le script. quitte à ce que ça prenne? trois mois, six mois, un an de plus rendu-là. C'est quoi ça change? Puis sortons un film de qualité quitte à ce que ça prenne plus de temps pour moi c'est ça l'important
1: moi j'espère juste aussi par contre qu'on n'a pas fait une, une after credits avec The Eternal pour rien j'espère juste qu'il y ait au moins un mini lien euh, avec, avec ce qu'on a entendu euh, il y avait sûrement déjà, <coughs> sûrement déjà quelque chose de planifié oui. euh, mais qu'on inclut, qu'on qu n'ait pas eu cette scène là pour rien là. dans tout ça, c'est de, un de mes souhaits, j'espère que on ne scrape pas tout ça pour, pour rien.
0: Bien, en même temps, je me dis, tu parles la, 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 la post -credit de la post-credit de Eternals qui était avec Dane Whitman. T'sais, on s'est tous dit, c'est clair que Dane Whitman va être dans le film de Blade. Mais là, si ça se passe des années 1920, 1930, non. tout ça, bien, à moins qu'il soit, qu soit dans une. Ses ancêtres euh, Ouais, les ancêtres, ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, viens... c'est un bon point, ça. Peut-être qu'on va voir l'origine de, de Les Bonnie Blas. Euh... Exactement,
1: de Black P. Black Knight ça pourrait être encore quand même le même acteur mais comme
0: j'ai dit les Bonnie et Blade j'ai mélangé ce qui s'appelle le personnage d'un dans Infinity War là et Bonnie mort j'ai fait un petit mélange de deux affaires cette là ouais c'est ça en tout cas avec les films tu j'ai un blanc de mémoire aussi là c'est en tout cas, c'était épais-là. Euh, Appelez-nous. Pis... Appelez-nous si vous avez la réponse. <rire> on est live. Ah, mais... ben... non, est... Euh, on est live, c'est ça. Ouais, live avec zéro auditeur. Ah, c'est vraiment le... C'est le, le Bonnie Blade, c'est ça.
1: OK, donc étais correct. gars, hein. tu vois, des fois, il faut, faut se fier à son instinct.
0: Oui, c'est exactement ça. Fait que, anyway, ça pour dire que t'as raison, on pourrait explorer ça. Puis honnêtement, le film de Blade, en se passant dans les, dans les années... Euh, qui se passe avant Eternals, avant l'MCU en général, peut nous mener ultimement à la fin où que on comprend pourquoi que Blade euh, va rencontrer Dane Whitman et tout ça. Puis on peut relier le film comme ça parce que moi, je pense encore que le but ultime c'est de créer les Midnight Suns. Moi, je suis convaincu. Puis là, ben oui. on est vendredi. Il y a un certain spécial qui est sorti ce matin, euh, Werewolf by Night. Euh, on ne va pas en parler parce que c'est trop récent puis je ne veux pas être de spoilers. Je vais dire une chose. C'est fantastique. C'est vraiment, mais vraiment bon. J'ai tripé sur ça. Puis il y a une couple de personnages là-dedans qui sont introduits, puis qui pourraient éventuellement être liés au Midnight Suns aussi, tu sais, sans aller détail de qui, puis pourquoi, puis tout ça. Il y a un possible lien ici. On commence à créer cet univers-là. Bon, mais à
1: tantôt, euh... on va écouter ça. Bye!
0: Je, je reviens dans 50 minutes. <rire> Comme Danique, j'espère que tu as du, du contenu. Tu vas jaser tout seul longtemps. <rire> mais non, ça vaut vraiment la peine. Pour vrai, le concept il est fantastique, mais j'arrête d'en parler parce qu'on garde ça pour le prochain épisode. Mais
1: tu sais, si, si on se retrouve dans l'ancien temps, maintenant, dans les années 40, 50, ou même dans le temps médiéval, je me demande s'il va y avoir beaucoup de guerres d'armure. Comme t'sais, si les gens vont porter des armures puis ils vont se battre. Et puis c'est ce qui nous amène à notre prochain sujet!
0: Armor Wars! Hey sérieux, <rire> tes, tes transitions de sujets sont super Olivier. Incroyable! Hey j'en reviens pas, tu t'es... <inaudible> fait... le, le petit break t'a fait du bien, là, t'es comme... Tu t'es ressourcé. <rire> hey
1: je suis inspiré, là. Tu
0: devrais aller à Cuba ça chaque mois. Ça
1: <rire> <rire>
0: <inaudible> Oui! <inaudible> ben oui, Armor Wars, euh, dans un... Je dirais une bonne nouvelle. Moi, En tout cas, moi, je pense une bonne nouvelle. Euh, « oui. Armor Wars euh, » passe de Disney+, au grand écran. Donc, ça va être un film, et non pas une série. Euh, ça l'explique probablement pourquoi qu'on n'en a pas parlé à Comic-Con, puis qu'on en a à peine parlé à D23, puis là, on va, on va revenir là-dessus un petit peu plus tard dans l'épisode, mais euh, là, on comprend un peu plus. Clairement, il y avait beaucoup d'incertitudes encore une fois. Le mot incertitude revient pas mal. Là. On va se dire ça. Là. Il y a une coupe de projets là, qui sont en limbo ou tout ça. Comme on, on voit qu'il y, y a un peu de changement qui se passe au niveau Marvel. Puis on va en reparler un petit peu plus tard dans un autre sujet. Mais euh, Armor Wars, dans ce cas ici ça va être un film. Pour moi, Rudy, c'est une excellente nouvelle. Il y a deux raisons. Premièrement, Don Cheadle finalement, va avoir son film dans le MCU, ce qui va être l'acteur principal. Ça, c'est superbe. Je suis content pour lui. C'est mérité. Je pense que c'est vraiment l'acteur qu'il a depuis le plus longtemps aujourd'hui. OK. Je
1: suis d'accord avec toi. Je n'ai rien à dire là-dessus. Je suis vraiment content pour lui. C'est un excellent acteur. Mais euh, son rôle a toujours été diminué ou très, très petit, je trouve, dans le MCU. Euh, est-ce qu'il y a le, la prestance, pas la prestance en tant qu'acteur, mais la prestance en tant que personnage pour avoir un film complet sur lui? Euh, C'est juste ça que je me pose comme question. C'est quoi qu'on va amener? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va... Il y a toujours le spectre de Tony Stark et de Robert Downey Jr. en arrière pour moi. C'est comme... Don Cheadle, il n'y rien sans, sans Tony Stark et sans Robert Downey Jr. Ben, J'ai hâte de voir, tu sais, on l'a vu là, dans d'autres euh, séries, etc., justement avec son petit rôle, cap général ou je ne sais pas quoi. Là, en tout cas, il est très très il est présent, on sait qu'il est présent dans le background. Euh, mais de leur faire un film qui va au cinéma, ça veut dire qu'il faut que ça soit... Il va falloir que ça soit gros, il va falloir que ça soit euh, ben, tu intense. Dit il va falloir qu'il y ait des caméos, c'est sûr, certains. On ne peut, peut pas faire un film tout seul avec des nouveaux euh, des nouveaux vilains, des nouveaux... Il faut qu'il y ait d'autres choses. Il faut qu il absolument qu'il amène des éléments du MCU qui vont le soutenir, selon moi.
0: Mais t'as mis le doigt dessus. Ça va, ça va être un film euh, de grosse ampleur, clairement. Le titre le dit, « Armor Wars », En partant, on pense à quelque chose de gros. Euh, oui, on peut dire un peu peut-être Iron Man 4 », on, on peut le voir comme ça, mais c'est plus que ça. Ce film-là va être probablement... Le fait, que, moi je pense que ce que tu viens de dire, tu as mis le doigt dessus, je pense que c'est justement la raison pourquoi on fait un film avec ça. Parce que pour faire un... Dans le cas de faire un film, c'est plus facile d'amener des acteurs de renom, de, oui. de, de ramener des, 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 des personnages de haut calibre du MCU dans un film que dans une série. Fait en partant, tu t'assures d'avoir... Tu mets toutes tes chances de ton côté pour avoir le pour y mettre le paquet le plus possible avec ce film-là, parce que dans les comics, c'est une grosse histoire. Tu sais, mm. euh, oui, euh, c'est résumé en une phrase qui est ben, « Qu'est-ce qui arrive si la technologie de Tony Stark tombe entre les mauvaises mains? » Mais justement, qu'est-ce qui arrive? Il y a bien des choses qui peuvent arriver. T'sais. On sait que Secret Invasion va mener directement à Armor Wars, entre autres, probablement aussi à The Marvels puis tout ça mais aussi à « Armor Wars ». Fait que là, en ayant un film, tu peux aller chercher des, des, des personnages, là, de, tu sais, tu peux vraiment ramener « Captain America », tu vas pouvoir ramener… Moi
1: peut-être
0: Ben, clairement, moi, je pense Hart elle va être là, parce que là, en plus, on va l'avoir dans « Wakanda Forever », puis en plus, on va avoir sa propre série en 2023. Fait que là, tu vas avoir « Armor Wars » quelques années plus tard, 2025 probablement, euh, parce que 2024, c'est plein. <rire> Tant qu'à moi, c'est 2025. Euh, fait que là, en partant, tu, 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 tu as déjà une coupe de personnages, puis tu vas, tu vas ramener du monde. Là, Moi, euh, je pense que hum, son nom. Qu on
1: peut amener les Young Avengers aussi dans ce film-là?
0: Ben, peut-être aussi. Il y a, y, a, y a plein d'opportunités. En cause que c'est un film, tu trouves tu te donnes beaucoup plus de chances de ton côté à faire en sorte que c'est un succès. Puis l'histoire aussi, c'est important. Si tu regardes ton histoire, tu es comme OK, on a un bon 3 heures, 3 heures et demie d'histoire concrète puis qui est vraiment intéressante. Mais stretcher ça sur 6 heures, pas sûr. Mais on peut la rapetisser sur 2h15, 2h30, par exemple. Ça, c'est beaucoup plus simple. Puis on a de quoi vraiment de qualité. T'sais. Fait que moi, je pense qu'avec Armour War, je pense que c'est une bonne décision de ce côté-là. Euh, Puis dans le cas de Don Chilo, tu as raison, on s'entend que c'est c'est pas un, act, un excellent acteur, mais dans le MCU en tant que tel, il a toujours été là comme jouer les seconds violons, si on veut. Ouais, c'est ouais, ça toujours été un. Mais il le, yeah. le,
1: le straight man.
0: Ben, c'est ça, tu sais, même si son humour puis tout ça, ça marchait tellement bien, puis tout ça, on aime le voir à l'écran, mais t'as raison. Là, ça va être... Oui, il va être front and center, comme qu'on dit, mais voir d'autres mondes autour de lui. Euh, Sam Rockwell, qui jouait... Mon Dieu, son nom m'échappe. Qui, qui jouait dans... Il joue dans... du rock très bien. <rire> <T 'as avarouette. rire> euh, Iron Man. Il jouait dans Iron Man 2. Évidemment, c'est le, le méchant d'Iron Man 2. Euh, ouais. Tu l'as très bien décrit, tu sais. Uh, Sam Rockwell, uh, c'est qui qui jouait? Uh, Justin Hammer, merci, merci Google. Uh, Justin
1: Hammer, c'est relié à Tony Stark, comment il a fait son ben... premier armure
0: avec un marteau. Il <rire> hey, entend feu. Hey, oui! Hey, en tout cas, on vous, on vous dit de suite, là, si vous t'offez jusqu'à la fin, on vous remercie. <rire> on vous promet que les sujets vont, sont super intéressants. <rire> laissez, laissez faire les jokes. <rire> Ah, oh boy, c'est euh, super. Excusez-moi. Ah oh non, c'est super. Continue, continue. excusez ça fait, la Ça fait ton charme. Mais, <rire> euh, mais Justin Hammer a un lien aussi avec Karma Wars, entre autres, pis ça. Fait que je pense que c'est une excellente opportunité de le ramener dans l'MCU. Puis, t'en parles à tout frapper le monde. Frapper un pis, grand coup. Frapper un grand coup. avec, avec le marteau, exactement. Tout est là. Euh, fait que... Puis, petite nouvelle vite faite aussi, euh, le, le scénariste Yassir Lester, je ne sais pas si je le dis bien son nom, je suis désolé sinon, euh, si vous nous écoutez, Monsieur Lester, euh, je m'excuse. Clairement nous écoute. Euh, ben, il est était supposé écrire la, la série, ben il reste en poste pour écrire le film. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. On garde vraiment oui. la même équipe. sais, fait que ça, c'est une, une bonne nouvelle aussi. Ça veut dire qu'on aime ce qu'on a, mais on décide d'en faire un film pour vraiment... On va mettre... chez, Exactement, c'est ça. Fait que, euh, Puis là, une petite question, mon rôdé, là-dessus, puis on va faire une transition à notre prochain sujet avec ça. Question euh...
1: geek, geek, geek!
0: Non, je sais pas. Ce <rire> n'est mais... même pas une question geek, mais c'est une question. Une question geek, dans le fond, un peu. Tu sais, comme tout ça, qu'on parlait de Blade tantôt, puis on parle d'Armor Wars, puis on parle de l'incertitude, des changements, puis tout ça. Est-ce que ces changements-là, ça laisse présager un, un changement de cap euh, au niveau de Marvel Studio. Puis la raison pourquoi que je pose la question, c'est que toi, as, le dernier épisode, pendant que tu étais à Cuba en train de t'ennuyer euh, de nous, ben nous, on faisait mm -hmm. un épisode de podcast, euh, moi puis Joe, puis un des sujets qu'on a parlé, d'ailleurs, c'est Kinton qui nous a proposé ce sujet-là, qu'on le salue, euh, on parlait de la quantité versus la qualité des projets de Marvel avec la phase 4 qui est rendue à 8, 9, 10 projets par année versus 3 à 4 avant ça, t'sais. Puis... Là, on regarde ce qui se passe avec Blade. On regarde ce qui se passe avec Armor Wars. Puis là, une autre rumeur qui ressort en ce moment, puis pour l'instant, c'est une rumeur. La seule chose, par exemple, c'est que ça commence à être de plus en plus discuté sur les internets. Puis, je pense que ça va, je pense que ça, ça, ça vaut qu'on qu en parle un petit peu sur le podcast, puis ce que, ce que, dans le fond, la rumeur en tant que telle ce qu'on dit, c'est qu'on parlait de Were Werewolf by Night tantôt. On a le, le Holiday Special des Guardians qui s'en vient au mois de décembre. Euh, supposément que Marvel sont clairement satisfaits avec Werewolf by Night. Les critiques sont unanimes. Les gens y adorent ça. Puis avec Holiday Special, c'est a qu'ils sont très contents aussi. Supposément qu'on voudrait se servir du format davantage dans les années à venir. Pas juste pour des spécials comme d'Halloween, de, de Noël ou peu importe mais vraiment pour faire des mini-films, puis introduire des personnages de cette façon-là, ou si on veut, faire le lien en deux films ou en deux euh, histoires, ou whatever, au lieu de faire une série de six épisodes qui pourrait être trop stretché, il y a peut-être des histoires qui peuvent s'en compter en dedans de 45 minutes, une heure, une heure et quart, peu importe le temps. Puis on voudrait explorer cette avenue-là. Puis ça, euh, je sais pas pour toi Roddy. Moi, je trouve ça intéressant. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ben, on ne sait pas. On ne sait même pas si c'est vrai encore. On ne sait pas ce que ça va donner. Mais je sais pas ce que tu en penses, mais c'est intriguant. Je pense que c'est le bon ben,
1: moi, je, pourrais, je trouve que on, on, en ce moment, le MCU me fait penser énormément à l'univers des comics. On dit oui, énormément dit. les histoires. Les histoires se deviennent de plus en plus diluées, de plus en plus difficiles à suivre. Mm -hmm. um, Puis comme Dans mon cas, moi, j'aimerais bien commencer à lire des comics. J'ai commencé à relire des comics, mais je ne sais pas pour toi, je trouve ça difficile de suivre. Aujourd'hui, l'évolution des histoires dans les comics, les reboots, euh, euh, les séries qui changent d'auteur, de dessinateur, etc., il y a tellement de séries, de comics, tellement de, de produits, de personnages c'est incroyable c'est très bien là. sauf que au niveau du mainstream ben, le com le média du comic est pas aussi mainstream que le média que le MCU a créé lui-même alors est-ce que si tu me demandes, est-ce que c'est une bonne idée de faire des specials Totalement. Euh, je pense que, exemple, dans le cas d'Armor Wars, euh, une série avec Cheadle tout le long, je ne sais pas. Il aurait vraiment fallu que ce soit vraiment bon, l'histoire. Le
0: budget aussi, le budget. Le budget
1: C'est Tu sais, c'est. Je vais prendre un exemple hors du MCU que j'ai lu, puis je ne suis pas rendu là. là. J'ai juste écouté le premier épisode, puis j'ai bien hâte. Mais um, House of Dragon... On parle de... Je ne sais pas ouais. si tu as écouté House of Dragon... J'ai écouté juste le premier épisode... Mais j'ai quand même lu qu'il y a des time... Euh, des time laps, des, des, des time um, jumps... Jump, ouais. Assez important d'un épisode à l'autre... Puis les gens se demandent... Y'a-tu trop de time jump là? À un moment donné, là, tu vois supposément... Euh, ça a l'air que c'est très bon, là, mais... Tu vois les personnages grandir super rapidement... Puis, est-ce qu'il n'y aurait pas eu lieu de peut-être ramener ça? Fait que, encore là, est-ce que l'histoire sert bien la cause? Est-ce que le 6 heures, le 6 épisodes ou le 10 épisodes sert bien la cause du personnage? Euh, C'est une bonne question. Mais justement, moi, j'ai peur en ce moment qu'on dilue le produit tellement que les gens, justement, ne voient plus, ils ne voient plus les blockbusters ne voit plus la perle rare, qu'on se tanne. Euh, puis on l'entend, les grands penseurs là, de Radio-Canada, TVA, etc., là, ils parlent comme qu'ils sont tannés des, des super-héros, ben, excusez, si le monde sont tannés des super-héros, ça ne paraît pas au box-office, alors on n'est euh, pas obligé d'avoir du Xavier Dolan tout le temps, puis j'ai bien aimé du Xavier Dolan c'est bien correct. Euh, puis là, on va en reparler tantôt avec Wakanda Forever, puis les Oscars, des choses comme ça, c'est tout un gros débat qu'on pourrait avoir un épisode complet là-dessus. Mais c'est certain que si on commence à diluer le produit du MCU tel qu'il est en ce moment, on dilue aussi son, son sérieux. On dilue aussi sa. La crédibilité. Oui, ouais, ouais. Ouais, tous les mots sont bons. Dans ce cas-ci, vraiment, la crédibilité est encore mieux. On, on dilue la crédibilité du MCU en faisant des projets moins attrayants. Puis, chez eux, que je suis vraiment en retard. J'en ai écouté juste trois. Mais je trouve ça très, très léger. En tout cas, les trois premiers épisodes. Je dis pas que c'est pas bon. C'est juste que j'aime beaucoup ça, moi, en tant que fan du MCU. Mais ma femme a écouté ça et a fait comme... Hey, là, là C'est bien niaiseux, ça. Euh, sur le coup. En tout ouais. cas, tu sais, elle a continué à l'écouter. Mais je pense pas qu'elle a le goût de continuer. Là. Je pense qu'elle va me laisser l'écouter tout seul ou avec les, les gars. Euh... Puis, tu sais, on retrouve pas ça avec Star Wars. T'sais, on ne l'a pas vraiment. On l'a un peu, mais avec les bonhommes. Ça, ils ont fait des, ils ont fait de l'animation, la, dilu, la dilution, je ne sais pas si ça existe, ce mot-là,
0: on l'invente le mot, on l'invente, il existe, c'est nerdverse. <rire> hein,
1: la dilution, la déglution, euh, peu importe, de, de Star Wars, se fait souvent à travers les bonhommes, Bat -Batch, euh, on a eu les, justement, Rebels, etc. Fait qu'on dilue vers les bonhommes, ce qui est moins, ce qui fait moins atteinte à la crédibilité de la série parce que ça, ça, va, ça va vers un autre...
0: Un autre médium, un, exactement. Un autre médium.
1: Tandis qu'ici, si on fait un monde... J'avais mes craintes avec euh, Miss Marvel, et j'ai été incroyablement surpris, comme vous le savez, si vous avez écouté les, les, les épisodes, et je, je me suis excusé à Kamala. Euh, mais ça a été correct. Armor Wars, j'ai hâte de voir aussi un film. Est-ce qu'on va sortir un film pour sortir un film? Est-ce que ça va ressembler un faut pas revenir aux années 90. Puis ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne veut pas un film de super-héros avec Eddie Murphy là, plus tôt, je pense que ça s'appelait. On veut pas de niaiserie. T'sais, on veut pas que le MCU soit pris. Puis là, on a, des, on a de plus en plus de, de copieurs. T'sais, le film avec euh, euh, Owen Nelson, je l'ai pas vu. Mais si je regarde les critiques, ça ne me donne pas le goût de voir, le voir non plus, tu sais, le, puis, le, le film de super-héros. Oui, puis il y a un film avec euh, euh, Sylvester Stallone
0: aussi, euh, Samaritan, ouais, quelque chose de même, là. Exactement, fait que ouais.
1: là, là, on fait des films de super-héros pour faire des films de super-héros parce qu'on se dit, « Hey, ça pogne mais il ne faudrait pas non plus tellement saturer le marché que ça devienne euh, du fast-food, un peu comme que Tesla aujourd'hui, tout le monde a des Tesla, puis ben, je m'excuse, mais ça ne me tente plus d'avoir une Tesla. Il y en a plein en route. Je vais aller dans, vers d'autres choses de plus uniques Puis je veux qu'on garde cet aspect-là unique du MCU et qu'on n'en fasse pas quelque chose de digeste, qu'on peut juste prendre et jeter. Euh... Jusqu'à maintenant, on ne l'a pas vu vraiment. Il y a eu quelques... On... M mettons, si je parle à Kenton, euh, mettons, il pourrait dire que Thor 4, ça n'est un exemple. Je peux comprendre. Je peux comprendre son argument, ses arguments, j'en ai parlé avec lui, exemple, la, 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 comment qu'on a mis Zeus, euh, comment qu'on l'a identifié, avec comme, sa petite jupette qui monte, euh, les jokes comme qui vont à un, tellement à un extrême. Moi, j'adorais Mais je peux comprendre que pour quelqu'un qui prenait au sérieux le MCU, qui regarde un film comme ça, fait comme, mais là... On, on, on est en train de tout scraper ça. Là. On est en train de tout scraper la crédibilité qu'on a, qu a, qu a bâtie au fil des ans avec des personnages sérieux. Encore là, sérieux, pas sérieux. Ouais, ça, comme... je pas dit
0: si sérieux que ça. Ben oui, c'est ça. Ouais. Sérieux,
1: pas sérieux, mais comme Chris Evans et euh, Robert Downey Jr. qui représentaient un certain... Je sais pas. Je, il y a une certaine... Ben, ça, ouais, je ne sais, sais pas que tu comprends là, ma, ma vision philosophique de la chose. Mais, mais tout ça pour dire que je pense qu'une transformation tranquille, avec la révolution tranquille du NCU par Kevin Feige, euh, se, ferait, se, se ferait très bien. Puis je pense que c'est un bel exemple. Euh, Werewolf by Night, les, les présentations, les specials. Pourquoi pas? Euh, puis au lieu de nous donner des produits un, un petit peu moins de bonne
0: qualité, là ben tu sais, puis tu touches à des points excellents. Puis c'est une conversation qu'on a eue l'épisode passé, fait que je vais, si je me répète, euh, je m'excuse aux auditeurs, désolé, mais, mais, mais non, non, mais non, on n'avait pas entendu ton opinion là-dessus. Fait que c'est vraiment le fun de, de l'entendre sur le sujet, puis c'est vraiment intéressant. Puis dans le fond, moi, comment je vois ça, juste pour prendre un petit quelques minutes pour ajouter à ce que tu as dit, c'est que quand tu prends les trois premières phases du MCU, peu importe le film, oui, on s'entend qu'il y avait certains films qui étaient un peu différents des autres. Mais le, le, le Marvel Studio c'est un genre de film. Peu importe le film qui sortait, tu dis, ah ben, euh, tel euh, euh, Guardians, il mm sort, -hmm. ou ben euh, Black Panther, peu importe. Ah ben, cool, c'est un savais film. Tu à quoi t'attendre en ben, termes de qualité. C'est ça, c'est un film Marvel, on va aller voir ça. Fait que c'était un genre. Tu sais. Puis là, avec la France 4, ce que Marvel Studio veulent faire, ben, ce qu'ils semblent vouloir faire, ce qu'ils font en tout cas. Euh, euh, depuis euh, quelques années, c'est qu'ils sont vraiment devenus un studio puis ils sortent différents genres de projets. T'sais, tu parles de She-Hulk. She-Hulk, c'est très différent de Secret Invasion qui s'en vient ou bien de Falcon Winter Soldier ou même mm -hmm. de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. T'sais. Mais... Que
1: WandaVision.
0: <rire> ben, oui, WandaVision, c'est un excellent exemple. Puis euh, je regarde euh, Moon Knight qui était très différent aussi. Puis... Euh, tous les projets, même Thor, Love and Thunder, on s'entend que les deux premiers Thor, le Thor Ragnarok qui est sorti et qui est un, un game changer, si on veut, dans le style, puis Love and Thunder l'amène à un autre niveau, peut-être trop pour certaines personnes, mais... Moi, pas moi, en passant. Non, 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 non mais c'est ça. Comme nous, je pense qu'on s'entend sur comment est-ce qu'on a aimé ce film-là, mais je comprends pourquoi certains gens sont quand même, hey, c'est un petit peu too much, puis autant que moi j'ai des arguments pour dire que pas nécessairement, je peux comprendre que pour certaines personnes, ça l'es, puis c'est correct. Fait qu'on on y va avec des genres, tandis que dans le temps, avant ça, tu t'allais voir un film Marvel trois fois par année, puis tout se suivait plus ou moins, même s'il n'était pas connecté directement, on savait qu'ultimement, on s'en allait vers Infinity War, puis, on ben, on savait pas que c'était Endgame, mais le quatrième Avengers dans ce temps-là, on savait qu'on se rendait vers ça, puis même si les Guardians étaient zéro connectés aux autres, on savait qu'à un moment donné, tu était se ça croisé. Puis juste l'idée de se penser, on était comme, oh wow, on a hâte. Ouais. On a je hâte. Pense
1: je pense que c'est là aussi, que puis on en a déjà parlé. puis euh, Je suis désolé, tu sais que mon temps est compté. Fait, des fois, je n'écoute pas tous les autres épisodes qui se passent sans... Euh, dans le fond, je ne me réécoute pas moi non plus. Fait que, mais euh, je pense Tu sonnes que, bien, Rudy.
0: Moi, je te réécoute, puis tu sonnes bien.
1: <rire> Merci. Mais euh, je pense qu'il y, y a un point, justement, que tu viens de dire, qui fait en sorte que... J'ai comme un. Il y a quelque chose qui me manque, c'est qu'il y a. Il, il manque un, une, un certain encadrement dans tout ce qui est la phase 4. Peut-être la phase 5. Euh, on sait pas que ça s'en va. Il n'y a pas de. Moi, je vois pas le endgame, justement. Le, je, pour le moment, je ne le vois pas. Je, je sais qu'il y a Secret Invasion, a... mais encore là, il y a tellement de projets, tellement de choses qui se passent que pour déjà moi personnellement j'ai de la misère à tout suivre j'imagine pas quelqu'un euh, qui je sais pas moi qui, qui, qui travaille sur la construction 12 heures par jour que je salue puis que vraiment es vraiment hot parce que moi je fais de la construction 2 heures par jour puis je suis brûlé tête fait que euh, je, je vraiment comment que cette personne là qui s'assoit devant sa télé qui s'endort devant sa télé peut suivre l'univers Marvel euh, je ne sais pas en ce moment. Il y a de plus en plus de projets, plus en plus d'histoires. Il, il, il manque juste un fil conducteur. Et, puis la meilleure image que je pourrais donner, c'est Loki. Tu sais, quand on voit Loki là, avec les, 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 les... Il y a une alerte, là, avec les timelines qui shift, là. ben C'est un peu ça, je trouve, qui se passe en ce moment avec le MCU. Là, là, il y a comme une alerte, là, mais ce n'est pas rouge. Mettons jaune, tu sais, vert-jaune, on n'est pas encore en train de paniquer, mais il y a des affaires comme justement Blade, le coup, tu commences, il y a une petite time shift, là, puis là, c'est un petit tremblement de terre, là, on va avoir, tu sais, on a Armor Wars qui change, tu es comme, mais qu'est-ce qui se passe? Hum, c'est juste ça. Mais, encore là, c'est rien comparé à DC, fait que regarde, quand on, quand on se compare, <rire> on se console.
0: Ben tu sais, puis je reviens à ton point de la direction de la phase 4, tu sais, puis je pense que Kev et compagnie se sont un peu dit la même chose, parce que s'il y a une chose qu'on peut dire de, de Marvel Studio, de Kev, puis toute cette gang-là, c'est qu'ils écoutent les fans. Ils il lisent nos commentaires sur Internet. Euh, Ils il il nous écoutent. Ils nous écoutent il, il écoute le podcast, <rire> clairement, parce qu'on te salue, Kev, en passant, prendre un drink anytime. time. Euh, puis, tu sais, comme c'est... Eux autres, dans le fond, leur but, c'est de donner aux fans ce qu'ils veulent, mais aussi de nous donner ce qu'on réalise pas qu'on veut non plus. T'sais. Comme des fois, on ne sait pas ce qu'on veut, puis c'est leur job de nous donner quelque chose qui va nous surprendre puis euh, être encore mieux que qu ce qu'on pourrait espérer. Puis dans le cas de, de, mettons, on revient à comic -Con. je pense qu'on a annoncé la phase 5 puis une partie de la phase 6, bien la fin de la phase 6, je devrais dire, pour nous donner cette direction-là que tu parles, Rudy, puis... Euh, on dit OK, on finit avec euh, Avengers King Dynasty puis Avengers Secret Wars. Là, vous savez c'est quoi le endgame de la Multiverse saga qui ont aussi défini lors de Comic-Con. Fait que là, on sait c'est quoi la saga, on sait où est-ce qu'on s'en va. À cette heure, on regarde les projets qu'on se range que là Puis absolument quand je regarde les projets, je suis comme hmm, ok, comme c'est super intéressant, mais il y a deux choses qui ressortent. Premièrement, c'est un peu all over the place. Euh, qui n'est pas nécessairement de mauvaise affaire. Là. Parce que tu l'as dit tantôt, le MCU ressemble plus que jamais au comic book. C'est ça que c'est, les comic books. Tu as des livres partout, ouais. tu as des histoires partout, puis le, le, la, la personne qui lit les comics va choisir de lire ce qu'elle elle veut lire. Puis ouais. une fois, puis là, les gros crossover events, puis les gros livres comme Secret Wars, puis euh, Kang Dynasty, pis, ou bien Civil War, puis tout ça, ben toutes ces belles histoires-là reviennent ensemble. Puis même si tu n'as pas lu toutes les histoires, on fait une bonne job à... à un Le peu... Nerdverse est là pour vous informer. ben Et voilà. Premièrement, on est là pour ça. Et deuxièmement, les, com... les comics sont... sont bons à faire des tirs récapitulatifs pour nous... Pour pour nous guider à travers ce si on veut. Et troisièmement... Et troisièmement, merci Rudy, on dirait que tu lis dans mes pensées, euh, c'est un peu ce que l'MCU fait avec autant de projets en ce moment. C'est une excellente comparaison que tu as donné tantôt Rudy, fait que je, je te félicite là-dessus, parce que là, ça m'a éveillé des idées en moi. Puis, puis quand tu regardes
1: ça,
0: <rire> ultimement, ils ont dit OK, on va vous dire où, 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 où on ce qu'on s'en va, mais on va vous garder des surprises pour la, le chemin en tant que tel. C'est comme tu sais qu'il faut que tu montes la montagne, mais qu'est-ce que tu vas... Qu'est-ce que tu vas croiser en chemin pour te rendre au, au sommet de la montagne? Là est la question. T'sais.
1: Mais tu sais, Danick, qu'est-ce qu'un
0: grand sage a déjà dit? Oh boy.
1: Le sommet n'est pas la destination, mais le voyage.
0: Ben, c'est ça. Ben, c'est justement. Et voilà. Ben, c'est ce que je veux dire. Le voyage, c'est ça qui va nous surprendre. On nous dit la destination, mais on nous laisse des surprises pour le voyage. Puis, puis c'est là que... Puis encore là, t'as une, une saga qui s'appelle le multiverse. Le multiverse saga, c'est large, c'est énorme, c est, c est, les, les, les possibilités sont infinies. Puis, je vous le dis, là on n'est pas, on on pas dans les comics, là. fait Il y a bien des choses qu'on ne touchera même pas, mais on s'entend que le multiverse saga n'aurait jamais pu se produire dans les phases 1 à 3 avec seulement le médium du cinéma. Il y aurait manqué de projets. Il y aurait manqué de stock pour l'expliquer. Là, on a Disney Plus, ils peuvent le faire. Les séries Disney Plus sont, sont euh, euh, très divisives, on va dire. Overall, je pense qu'il y a certaines séries que, comme WandaVision, WandaVision, overall, les gens ont vraiment apprécié, vraiment aimé ça. Euh, mais il y a certaines séries, je pense à Moon Knight où ce que certains ont trippé, d'autres n'ont vraiment pas aimé. Miss Marvel la même chose, chez Hulk en ce moment ça fait des débats partout y compris sur notre cher serveur Discord euh, c'était des débats super amicaux. on a du plaisir à, à parler de ces choses-là mais c'est là qu'on voit que ça ne fait pas l'unanimité. Puis Thor Love and Thunder Doctor Strange aussi fait que là t'es comme, hum, ok mais là, regarde ce qui s'en vient vous dire à partir du mois de novembre, as, on a parlé de Wakanda Forever. On va reparler en détail tantôt. On s'entend que ça, je pense que personne qui est inquiet pour Wakanda Forever. Après ça, tu as Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Encore une fois, un gros morceau de cette phase 5-là. C'est le début de la phase 5, d'ailleurs. Ça devrait être le premier projet de la phase 5. On commence la phase 5 en nous introduisant à Kang, un autre variant de Kang. Mais là, pas He Who Remains, comme dans Loki, on parle vraiment de Kang ici. Puis euh, après ça, on s'en va vers les, les. Au mois de mai, on a Guardians of the Galaxy Volume 3. Puis entre les deux, on a Secret Invasion. Mais pour les fans qui tripaient phase 1 à 3, puis qui ont un peu plus de misère que la phase 4, bien, les quatre projets que je viens de dire, là, ça devrait être suffisant pour moi pour dire, OK, c'était peut-être on en off depuis un an, là, mais les prochaines années, là, ça va être bon en. Hein? tabarouette là pense quand tu que... dis
1: ça comme ça j'ai le goût de dire une autre phrase d'un grand sage Et Marlène
0: vers l'infini et plus loin encore Mais ben voilà c'est c'est, la phrase du plus grand sage évidemment euh, mm -hmm. mais, euh, fait mais pour vrai non mais
1: sérieusement je suis d'accord avec toi quand tu me dis ça comme ça c'est vrai que les gros projets s'en viennent en passant, Guardian of Galaxy 3, ma soeur devait travailler dessus. Euh, exclusive! Exclusive! J'ai appris ça hier. Alors, je suis bien content. Euh, J'espère qu'elle va peut-être encore sur Raccoon. Et, euh, mais, en tout cas, c'est vraiment quand tu parles des, de ces films-là qui s'en viennent, alléluia! Puis on va reparler de Wakanda Forever, mais euh, je pense que ça va être le masterpiece qui s'en vient, selon moi. Fait que tu sais on parlait de notoriété, de crédibilité, mais ben, pas que je reviens sur mes mots, mais je pense que tout va s'arranger en temps et lieu. Là.
0: Excuse, euh, hey, c'est rare, hein? j'avais mis le mute sur mon micro. fait que euh, oh. J'ai manqué une seconde de mots. T'étais oh. sans
1: voix. Vous m'excuserez,
0: j'étais bouche bée. C'est ça qui était, à... c'est vraie raison mais je vais regarder mes commentaires pour Wakanda Forever dans pas long parce qu'on en parle tantôt mais juste pour te dire, spoiler alert je suis d'accord avec ce que tu viens de dire par rapport à Wakanda Forever mais tout ça pour dire que dans le cas de, de Marvel moi ce que j'aime ce qu'on qu en parle tantôt c'est qu'ils sont ouverts aux, euh, aux critiques on, on nous écoute on nous entend puis on est prêt à faire des choses pour changer, on n'est pas comme non c'est même que ça va aller puis c'est ça qui est ça un peu comme DC ont fait des dernières années, puis que finalement, ils semblent peut-être vouloir tranquillement vouloir changer. Euh, dans le cas de Marvel, on est comme écoute, on, on va faire des erreurs, on n'est pas parfait. On vous écoute, on vous entend, puis on est, on est prêt à s'adapter en cours de route. Fait est-ce que les. Est-ce que faire plus de special, puis un peu moins de tirer, parce que là, on ne remplace pas un par l'autre. Ça va être un ballon. On va se servir du médium de, des special presentations comme une autre façon de pouvoir nous amener du contenu, si c'est mieux que ça l'aide de ce côté-là versus une ou versus un film, tant mieux. T'sais. Ça donne plus de munitions à Marvel, dans le fond. Parce que là, on parle que, quel projet qui pourrait être un spécial, un special presentation, au lieu d'une série, mettons. Il y en a deux qui viennent en tête, qui ont été dans l'article, qui ont été euh, donnés comme exemple. On parle de la série sur Wakanda euh, et la série sur les Ten Rings. Ben ça, ça pourrait deux projets qui seraient susceptibles de devenir un spécial de 50 minutes, 60 minutes. Puis honnêtement, après avoir vu Werewolf by Night ce matin, ben ce midi plutôt, je suis d'accord. Comme Ça me fascinait comment est-ce qu'on a réussi à faire une histoire complète. Je ne vais pas en spoiler, vous inquiétez pas, là. mais une histoire complète, vraiment, comme c'est concis, c'est super bien fait. Puis quand tu finis l'écouter, tu es comme, mais ça a juste duré 50 minutes j'aimerais
1: bien j'aimerais bien voir un spécial exemple aussi sur les first Avengers les prix historiques là. Le... les premiers, premiers premiers pour vrai non non je suis sérieux tu sais tu t'avais le premier black panther oh oui, euh... oh oui euh, dans Nets le temps là, oh tout. oui
0: oui c'est dingue coin ouais. je comprends ce que ouais il ben, y, 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 y a plein de possibilités ouais il y a plein de possibilités
1: les... pour vrai c'était pas une blague de... j'ai bien aimé cette bande dessinée là c'est vrai c était, c était, c est, c est, cette mini série là euh, ça pourrait être un special, juste pour montrer les origines que ça fait des années que, que ça dure. Puis là, on a les mutants qui s'en viennent de plus en plus. Euh, parlant de mutants aussi, je pense que ça va nous amener, on va en parler bientôt d'un mutant très, très, très intéressant. Euh, mais oui, des specials, comme tu disais, là, c est, c est, ça, va, ça peut juste être intéressant. Autant que ça ne soit pas un special comme Star Wars dans, les, dans le temps, là. Euh, ça serait parfait. Là.
0: Non, puis c'est ça. Puis tu sais, comme je disais tantôt, on ne veut pas éliminer les séries chez Marvel non plus. c'est pas ça le but. On veut juste balancer. Puis dans le cas de. Je vais un exemple. Mettons Daredevil. Il y a 18 épisodes qui s'en vient en 2024. Ben, Daredevil, c'est un excellent exemple d'un personnage, une histoire qui va bien en série. Fait que, moi, ce personnage-là, je pense que ça va rester comme ça. She Hulk, qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça. Ça fit beaucoup mieux en série qu'en film. <rire> on va se dire les oui. vraies choses, ça, c'est oui. sûr et certain. Fait que le, le format fonctionne bien pour ça, qu'on aime ça ou pas. Fait qu'il y a des choses comme ça. Tandis que, mettons, Miss Marvel, je pense que ça aurait pu être un film. Euh, Moon oui. Knight aurait pu certainement être un film aussi. Mm -hmm. euh, fait que des, des Hawkeye aussi, je pense à Hawkeye. Il y, y a plusieurs séries qu'on a écoutées qui auraient pu être un film. Fait que là, oui. on se dit, bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est peut-être mieux d'y aller pour qu'est-ce qui est mieux pour le projet. La qualité versus qu'on veut remplir du stock sur Disney, mettons t'sais. Parce que là, Disney Plus, dans quelques années, tu l'as dit, le Star Wars, ça vient avec d'autres séries. Euh, Disney en tant que tel, Pixar. Euh... Fait que Marvel, il a pas besoin de 8 séries par année. C'est ça.
1: A, a, ça. Tu parles de Star Wars. Justement, il y a Pixar, il y a. Disney en tant que tel, en tant, en tant que quantité. Euh, ils n'ont pas besoin que Marvel produise autant. Là. Non, ils ont exactement. Ça. Ils n'ont pas, pas besoin de tout ça. Puis, c'est. Les fans, je pense qu'ils n'ont pas besoin de tout ça non plus. Euh, c'est certain qu'il y en a là, qui, sont dans leur... qui sont chez eux et qui écoutent ça, justement, comme nous, euh, habituellement, toutes les semaines. Non? Dans mon cas, à moi, ça. Ça, ça a pris du recul. Mais. On a, encore là, c'est beaucoup. C'est énorme là. en ce moment. Endor, She-Hulk. Euh, là, as, bientôt, tu vas avoir comme. C'est quoi qui s'en vient, en j'ai Jean-Blanc euh... Après
0: Andor, c'est la saison 3 de Mandalorian.
1: Mandalorian.
0: Après ça, tu as Asoka um... euh,
1: pff, Regarde, il y, en a, il y en a des tonnes. Oh oui. Ça, c'est sans compter le, le reste de la pop culture. Là. Comme moi, je oh oui. toujours pas écouté Umbrella Academy saison 3. Euh, j'ai hâte ah, du contenu, out, y masse,
0: il y en a en masque.
1: On, on pourrait passer notre vie à écouter des émissions Puis ça, encore là, c'est des émissions Là, on parle pas des comiques, on parle pas de lire des livres, on parle pas euh, mais je, me suis, je me suis téléchargé très 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 légalement euh, <rire> oui, de oui, le, oui, le premier roman de, de la nouvelle série de High Republic de Star Wars pour Cuba euh, et j'y ai pas touché euh, j'ai pas que j'ai pas eu le temps, pas que j'étais trop chaud. Euh, je, je ça n'a pas, pas donné. Ça n'a pas donné. J'ai commencé une autre série euh, qui, que j'adore, que je ne parlerai pas en after credits, non, mais peut-être un autre moment donné. Euh, mais il euh, y a tellement de séries comme incroyables à écouter. Euh, je, je, je pense que Marvel, ça ne sert à rien de, de, de remplir le marché. Puis juste pour le remplir. Dans le fond, ça revient à ce que je disais un peu tantôt.
0: Non, puis ça revient. Comme cette phrase-là, c'est exactement ça. Si tu fais un projet, puis tu veux le mettre là pour les bonnes raisons, c'est pas grave, en es 12 par année. Tant si longtemps que ça, ça fit. T'sais. Tant aussi longtemps que ça ne semble pas forcé. Euh, mais ça, ça c'est un débat qui va constamment être là, je pense. Tant aussi longtemps que Marvel vont faire autant de projets, ils vont pas plaire à tout le monde. C'est ça que j'expliquais dans le dernier épisode. Avec 8 à 10 projets par année, il y en a peut-être 4, 5, 6 que toi, tu vas triper. 4, 5, 6 que euh, Paul, l'autre bord, va triper ou que, que Stéphanie va triper, tu sais, whatever. Tu sais, peu importe qui, on, il, il, avec 8 à 10 projets, tu peux te permettre d'en faire quelques-uns plus spécifiques pour des publics cibles spécifiques. Puis Je pense que c'est ça. On n'est pas habitué à ça. En étant fan de Marvel, tout ce qui sortait Marvel... Tous les fans de Marvel, en général, aimaient ça. Il y avait des préférences, puis tout ça, mais ça rassemblait. C'était rassembleur, t'sais. Tandis que là, il y a tellement de choses que l'effet rassembleur, il est peut-être plus ou moins présent. Mais, on va l'écouter Wakanda Forever au mois de novembre, j'ai comme un feeling que cet effet rassembleur-là va être très présent, puis ce film-là. Fait que, tu sais, comme... Dans le fond, ça revient comme... T'en prends puis t'en laisses, puis ça, ça... Ça sera ce que ça sera, comme qu'on dit, hein. Et sur ces belles paroles, on va passer au prochain sujet. Et là, vous allez vous rendre compte assez rapidement que ben Rudy il n'est pas là. Non, il ne va pas interagir avec moi parce qu'il a dû quitter le, le podcast un petit peu euh, abruptement. Écoute, c'est des choses qui arrivent. Hein, je veux dire, n'inquiétez-vous pas, il n'y a, a rien de sérieux ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il se fait commencer à se faire un tort. Et quand on a des enfants, ben, il y a des petits imprévus qui arrivent comme ça. On ne peut pas euh, vraiment contrôler toujours ces choses-là. Donc, euh, j'ai pris la décision de continuer le podcast malgré tout euh, seul. Donc, je vais faire, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Fait que, euh, on va voir qu'est-ce qu que ça va donner, mais je, ça, ça va être le fun quand même. On va continuer à parler de ces sujets-là. puis, Évidemment, vous êtes tous là avec moi. Vous ne pouvez toujours pas me répondre, c'est sûr et certain. Mais moi, je fais comme si je vous parlais. Alors, ça va être tout autant intéressant pour moi. Puis j'avais trop hâte de parler des, des prochains sujets qui s'en viennent, donc je ne pouvais pas vraiment me retenir pas attendre. Euh, on ne pouvait pas vraiment savoir quand est-ce qu'on pouvait euh, euh, reconnecter moi et Rudy pour finir l'épisode si on veut. Là. Donc on a pris la décision d'aller de l'avant, de finir cet épisode-là de cette façon-là. Évidemment, on va revoir Rudy euh, dans le prochain épisode, idéalement. Euh, alors, le prochain sujet, c'est euh, évidemment, on parle de Deadpool 3. Et pourquoi qu'on parle de Deadpool 3? Ben, je pense que là, ça fait plus d'une semaine. Alors, si vous écoutez ce podcast-là, vous êtes probablement au courant de ce qui est arrivé. On a eu la confirmation de Ryan Reynolds lui-même qui a sorti un super vidéo. Puis, <rire> sérieux, là, j'ai trouvé ça tellement drôle. C'était comme, c'était du Ryan Reynolds tout craché. À 4h30, un mardi soir, out of nowhere, complètement Monsieur Reynolds décide de sortir une vidéo sur YouTube. Il est dans son chalet puis il parle comme quoi que c'est important, primordial d'avoir de, 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 que de, la première apparition de Deadpool dans le MCU soit spéciale puis que ça soit vraiment euh, historique puis tout ça. Puis là tu le vois marcher dans le bois <rire> c'est vraiment comme c'est en tout cas moi j'ai vraiment trouvé ça drôle. C'était vraiment bien fait. Tout ça pour dire qu'il arrive à la fin puis il est comme non j'ai pas d'idée. J'ai aucune idée comment faire ça, pis tout ça, pis là, t'es comme, <rire> sérieux. <rire> Après tout, ça fait longtemps qu'on parle de Deadpool 3, ça fait quand même quelques années. Euh, ça fait plusieurs mois d'ailleurs que les scénaristes ont été engagés pour faire le script, donc ça c'est déjà probablement fini, ou, ou en tout cas, au moins le, le premier draft est certainement complété. Et là, à la fin, il est comme, bah, on a une idée. Et là, tu vois Hugh Jackman qui passe en arrière <rire> du sofa, puis il est comme, Hey, Hugh, uh, ça te tente-tu de, de reprendre ton rôle de Wolverine? Puis là, ben, <rire> Hugh Jackman, il est comme, ah oh ouais, sure, Ryan, pourquoi pas? Puis <rire> il monte les marches, puis il s'en va, puis là, tu as Ryan Reynolds qui, fait ses petits, qui lève ses yeux, ses sourcils, là, tu sais. Avec la musique de Whitney Houston après ça, je suis comme, oh my god, c'est tellement classique. Puis ce que j'ai trouvé cool, c'est que tu as le logo de Deadpool qui arrive, puis là, tu as les. Les, les griffes de, de, de Wolverine qui, qui scratchent pour confirmer ça. fait que ça, un, c'était vraiment cool de voir ça. Mais aussi, c'est que ces trois... Ces trois, euh, c est, c est trois on va dire comme ça, c'est pas le bon mot que je cherchais, mais en tout cas, fait que ça, ça représente le 3 pour Deadpool, 3 en même temps. fait que c'est un, un 2 pour 1, si on veut, le logo. Là. fait que moi, j'ai euh, trippé bien raide cette annonce-là. Puis évidemment, au-delà de l'annonce en tant que telle, la, le, le format de l'annonce, bien évidemment, on parle de l'annonce en tant que telle, puis c'est énorme, là. Comme c'est Oui, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'il y a des rumeurs comme quoi que Ryan Reynolds et Hugh Jackman parlent de ça, mais je pense que, je ne sais pas pour vous autres, mais pour moi en tout cas, je, je voyais ça comme une possibilité qu'on voit Hugh Jackman à venir pour un caméo dans Deadpool 3 parce que dans les premiers... deux premiers Deadpool, on... on nous agace un peu, on nous titille avec ça, on nous tease avec ça. Euh, on parle beaucoup de, de, de Hugh Jackman puis de Wolverine, mais il n'est jamais là. T'sais. Puis là, ben, avec leur, leur fausse rivalité, entre guillemets, sur, euh, sur les internets, sur les médias sociaux, puis tout ça, ça fait des années qu'il y a du back and forth entre les deux, c'est des très bons amis dans la vraie vie. Euh, fait que tout ça ensemble, on, on se disait comme, faut que ça arrive, il faut que ça arrive. Même si c'est un caméo, on va être content, mais il faut que ça arrive. Mais là, on a eu plus que ça. Là. Wolverine va être un personnage principal dans le film, Deadpool 3 avec Deadpool. C'est au-delà. Je ne sais pas pour vous autres, mais pour moi, c'est au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Puis Non seulement ça, Wolverine de Hugh Jackman est dans le MCU. Ça, pour moi, c'est la grosse... Comme comme j'ai capoté. là, j'en revenais pas. Moi, c'est un de mes personnages préférés. Même si les films d'X-Men sont hit or miss. Il y en a des excellents, d'autres des vraiment pas bons. Puis Wolverine, ben... Veux, veux pas euh, c'est un des rôles que avec le temps tu sais on, on parle de Robert Downey Jr dans le cas de, dans le rôle de Tony Stark, on parle de Doctor Strange Benedict Cumberbatch puis il y en a d'autres aussi bien évidemment là, mais les deux premiers qui me viennent en tête que pour moi c'est un c'est comme un, un sure shot là tu sais là. puis euh, dans le cas de Hugh Jackman puis Wolverine c'est c'est la même chose. T'sais, oui, d'un comic, Wolverine est 5 pieds 4, 5 pieds 5, il est, il est petit. Là, puis Hugh Jackman est comme 6 pieds 2, mais c'est pas grave. Il s'est approprié le rôle. Puis là, ben, on arrive ici, puis on va le revoir une autre fois. T'sais. Puis là, aux gens qui pensent, sont comme. J'ai pas vu beaucoup, mais il y a quelques commentaires sur les médias sociaux que j'étais comme. On parlait, ouais, mais sa fin, la façon que son histoire a fini dans Logan, ça va-tu mettre des, une tâche là-dessus? Ça va être problématique? Est-ce qu'on va. Ça va te changer notre perception de cette super belle finale-là, si on veut? Puis. Pour moi, je ne suis pas pour vous autres, mais pour moi, la réponse est non. Ça n'a aucun rapport. Parce que. Moi, j'ai toujours dit. Si le Wolverine de Hugh Jackman a à revenir dans la MCU, il y a deux possibilités. C'est Deadpool 3 ou Secret Wars. That's it. Dans ces deux films-là, tu peux le faire revenir. Il y a des raisons qui reviennent. Puis. Ça n'entache aucunement ce qui est arrivé dans le passé, dans le film Logan ou peu importe. Parce que oui, je suis d'accord, le film Logan, c'est un excellent film. La finale est super pour Logan. Mais même le réalisateur lui-même a confirmé, a dit que son film était comme plus ou moins dans un, un univers alter, euh, alternate universe, comme on dit. C'est comme, oui, il y a des éléments des anciens films d'X-Men, mais pas beaucoup, là, on s'entend, tu sais. On a pris beaucoup de liberté. Puis d'ailleurs, on va se dire les vraies choses. Là, tous les films d'X-Men, la, la continuité, euh, c'est tout croche. Il y a plein d'affaires qui ne marchent pas. Là. Si on prend une coupe de minutes, puis on s'assied puis on regarde comment que les, ces films-là se suivent, ça ne marche pas. Il y, a, il y a plein d'erreurs de continuité partout. Surtout quand ils ont décidé de refaire là, comme First Class, Days of Future Pass, puis tout ça, là, là, puis même avant ça aussi. Là. Fait que pour moi, ce n'est vraiment pas un problème. Je J'su, ne suis pas inquiet avec ça. Euh, Puis pourquoi je dis que Deadpool 3 ou Secret War, ce serait pas un problème, c'est que dans le cas de Deadpool 3, c'est ça qu'on fait. On, on rit. on Non seulement on rit de, 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 de toutes sortes de choses, mais on ne se prend pas au sérieux. Puis on, on peut se servir de, de, de différentes mises en situation. On va probablement parler de la mort de Logan dans Deadpool 3, comme fort probablement. On va aller là. là. Ça ne me surprendrait pas du tout. Là. Puis, encore là, ça va marcher parce que c'est à ça qu'on s'attend de Deadpool. C'est ça que c'est les films de Deadpool. Ils nous parlent. Quand il dit qu'ils break de Fort Wall, il brise le, le quatrième mur. Je <rire> ne sais pas exactement si c'est la bonne traduction en français ou pas. Là. Mais c'est ça qui fait, fait, fait. Pour moi, un retour de, de Hugh Jackman dans, dans Deadpool 3, ça fit parfaitement. La question, on parle de Secret Wars tantôt. Est-ce que ça veut dire que maintenant que Hugh Jackman, le Wolverine Hugh Jackman est dans le MCU, est-ce que ça veut dire qu'on va le voir aussi dans Secret Wars Évidemment, ça c'est juste la pure spéculation, nulle part ça a été confirmé ou quoi que ce soit. Moi, comment je vois ça par exemple Oui, je pense que ça augmente les chances considérablement que Wolverine, celui de Hugh Jackman évidemment, soit dans Secret Wars. Pourquoi? Parce que Secret Wars, on sait tout dans les comics, c'est le multiverse qui, qui qui arrive tout ensemble, si on veut. Là. Puis là, on a la, la, la guerre ultime entre plusieurs variants de chaque personnage, puis tout ça, les vilains contre les, les héros, puis tout le kit. Puis, qu'est-ce qu'on va faire dans... Dans le Secret Wars MCU, tant qu'à moi, évidemment. <rire> c'est sûr qu'il y, y a bien des choses qu'on sait pas, que moi, je ne sais pas, c'est sûr et certain. Euh, on fait juste ici faire la, la pure spéculation. Mais dans le cas de Secret Wars, j'ai vraiment l'impression, comme je disais dans le podcast précédent, qu'on va pas juste se servir de la phase 4, 5, 6, mais on va se servir de la phase 1, 2, 3, évidemment, et 4, 5, 6. Puis même plus que ça, je pense qu'on va se servir de tous les films Marvel qui date du début, là. que on remonte aussi loin qu'à X-Men 1, qu'on remonte à Blade même. Tu sais, tout ça, là. On pourrait même remonter à Howard the Duck, même s'il est déjà revenu dans Guardians of the Galaxy. Entre autres, puis dans Endgame, on le voit dans la bataille finale, une petite seconde. Mais les possibilités sont là pour revoir toutes sortes de personnages. Est-ce qu'ils vont tous revenir? Bien sûr que non, ça m'étonnerait bien gros. Ça ne ferait pas de sens, t'sais. Mais je pense vraiment qu'un personnage comme Wolverine pourrait avoir sa place dans Secret Wars puis ça ferait du sens. En plus, si on le voit avancer ça dans Deadpool 3, ça fait encore plus de sens. Parce qu'on peut se servir de ce film-là pour expliquer comment est-ce que Wolverine est maintenant dans le MCU et comment est-ce que Deadpool, d'ailleurs, est aussi dans le MCU parce que si Wolverine est dans Secret Wars ultimement, c'est pas mal certain que Deadpool va l'être aussi. Je peux pas croire qu'on va mettre Ryan Reynolds de côté avec son personnage de Deadpool pour un film comme Secret Wars. Ça m'étonnerait bien gros. Fait qu'on verra ce que ça va donner, mais il y a une affaire qui est sûre, c'est que là, les chances viennent de monter considérablement, à mon avis, bien sûr. Fait que là, une autre confirmation qu'on a reçue, c'est que le troisième film de Deadpool va prendre l'affiche le 6 septembre 2024. Donc, initialement, cette date-là était pour février 2024. C'est la seule date qui n'avait pas été confirmée lors de. Lors de, de Comic-Con de, 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 de juillet, si on veut, 2022. Puis on trouvait ça un petit peu louche. On s'est dit, bon, mais peut-être qu'ils n'ont pas été capables d'avoir Ryan Reynolds sur place pour faire l'annonce. qu'ils vont garder ça fort probablement pour D23. Fait que là, on s'est dit, OK, cool, ça va être à D23. D23 arrive, aucune annonce de Deadpool encore. Et non seulement ça, mais on ne confirme même pas c'est quoi la date de février 2024. C'est quoi le film qui va voir là? » Fait que là, on est comme « OK, ben <rire> qu'est-ce qui se passe avec ça? » Et là, quelques jours après, je pense, je ne me rappelle pas exactement la date, on a confirmé que cette date-là a bougé de, de février 2024 au 6 septembre 2024. Mais il n'y avait pas de film attaché à la date encore. Fait que là, on, on s'est mis à faire, encore une fois, des spéculations. C'est quoi ce film-là qui va arriver en septembre 2024? Parce que comme qu on s'est dit... Thunderbolts, qui est en juillet 2024, va être la fin de la phase 5. Donc, le film de septembre 2024 devient soudainement le film ou le premier projet qui va ouvrir la phase 6. quand même assez important. là. On s'entend là-dessus. Fait que là, moi, mon premier guess, c'était le deuxième Shang-Chi. Pour moi, ça faisait beaucoup de sens que ce soit ce film-là qui soit là. Mais là, les rumeurs persistent de plus en plus que le deuxième Shang-Chi, qui va possiblement s'appeler The Wreckage of Time, si je ne me trompe pas je ne l'ai pas dans, dans mes notes mais je suis pas mal, je, là, de, je suis pas mal certain que, que c'est ça, là, le titre avait sorti euh, juste avant Comic-Con quand il y a eu le leak avec les différents euh, titres qui avaient été euh, euh, confirmés par Marvel là, entre autres euh, euh, Kang Dynasty, Secret Wars euh, Captain America, New World Order euh, tous ces titres-là avaient, avaient sorti la, la, la journée d'avant euh, question de, de, de s'assurer les droits de ces titres-là, si on veut. Fait que Shang-Chi était un de ces titres-là. Donc, on est pas mal confiant que c'est le titre du deuxième film. Et on est très confiant qu'il y a un deuxième film de Shang-Chi qui s'en vient. Et ce, même si le, le réalisateur euh, Destin Daniel Cretton, qui va faire, évidemment, euh, le deuxième Shang-Chi, va aussi faire Avengers de Kang Dynasty qui sort en mai 2025. C'est sûr et certain que dans un cas comme ça, on se demande où est-ce qu'il va avoir le temps de faire le deuxième Shang-Chi. Bien, tout est possible avec Marvel. Ils vont trouver... Moi, je suis convaincu qu'il va y avoir un deuxième Shang-Chi avant euh, les deux Avengers. Au pire du pire, ça va être le film qui va être entre les deux films d'Avengers. Parce qu'il a un au mois de mai, au mois de novembre, puis un film entre les deux au mois de juillet. Donc, ça pourrait être le film du, de juillet 2025. Euh, Shang-Chi, mais là, les rumeurs persistent de plus en plus comme quoi que Shang-Chi 2 serait en février 2025, donc serait le film juste avant Avengers Kang Dynasty. Donc, ce qui veut dire que si c'est le cas, Destin, Destin Daniel Creighton et aussi, évidemment, Simu Liu vont avoir bien du travail parce qu'ils vont probablement filmer back-to-back Shang-Chi 2 et Avengers Kang Dynasty, parce que c'est pas mal certain que Shang-Chi va être dans ce film-là et il va avoir un rôle assez prédominant. On nous l'a vendu comme le prochain Avengers, d'ailleurs, dans le premier Shang-Chi. Donc, clairement, on va vouloir euh, renforcer cette idée-là, si on veut, euh, du côté de Marvel. Euh, et là, ben j'ai parti une tangente sur euh, Shang-Chi. C'est ça que je fais. Je passe des tangentes. J'aime ça partir sur des tangentes comme ça. puis euh, euh, C'est ce qui fait le charme du podcast, évidemment. <rire> Mais euh, pour revenir, évidemment, à Deadpool 3, euh, qui va sortir le 6 septembre 2024, ça devient énorme parce que, comme je disais tantôt, c'est ce qui va ouvrir la phase 6. Donc, euh, on verra ce que ça va donner. On va voir les implications du film en tant que tel. Quand on pense aux deux premiers Deadpool, oui, on, on était dans le même univers que les X-Men et tout ça, mais on faisait attention de ne pas trop s'inclure dans cet univers-là. On en parlait, on faisait référence à eux. Euh, même que Deadpool s'est rendu au, au, à Mansion de Charles Xavier, dans le deuxième, on a même vu <rire> les acteurs... Euh, des, des, des X-Men euh, vraiment vite fait pendant une couple de secondes sans qu'il y ait euh, de parole ou quoi que ce soit. Mais on les a vus quand même un mini-caméo, si on veut. Euh, moi, j'ai l'impression qu'on va garder la même formule dans l'MCU Je ne pense pas qu'on va être directement dans le MCU. Je pense qu'on va faire des références au MCU. Je pense qu'on va, on va se servir du fait que Fox a été acheté par, par Disney puis que Deadpool est comme perdu en deux univers, on va dire ça comme ça. J'ai l'impression qu'on va jouer avec ça un petit peu dans le film. Euh, encore là, c'est juste moi qui, qui fais des spéculations en ce moment, mais ça pourrait être une bonne idée pour rendre ça comique, puis vraiment rendre ça un peu euh, tu sais, euh, pas farfelu, là, mais comme de, de, de faire, ben, de, de garder cette charme-là de Deadpool, l'identité de Deadpool dans, dans, dans les deux premiers films, serait une belle façon de garder cette identité-là euh, dans le troisième film pour conclure là la trilogie si on veut mais là la grosse question parce que là Wolverine revient c'est super, on a hâte de voir la, la relation entre les deux évidemment, la, la chimie entre les deux c'est indéniable, on est aucunement inquiet ça va être tout un film ce film là est assez bas sur ma liste je vais vous avouer pas parce que j'ai pas aimé les deux premiers Deadpool mais je regarde tout ce qui s'en vient du MCU dans phase 5 dans phase 6 Deadpool est assez bas sur ma liste mais là avec cette annonce là vient de monter plusieurs rangs. Je ne sais pas exactement combien, là, mais de plusieurs rangs. Il, il est rendu assez haut ce si mal on va dire ça comme ça. Euh, écoute, j'adore ce personnage-là, comme j'ai dit tantôt. Mais la grosse question, il y a une chose qu'on n'a jamais vue dans les films d'X-Men, sauf dans une post-credit scene, le fameux costume jaune de Logan, de Wolverine. Est-ce que Wolverine va porter son costume classique jaune dans Deadpool 3, dans le MCU moi, je suis convaincu que oui. Je ne sais pas pour vous autres. Là, que... Mais pour moi, je suis convaincu que oui. On a... Je pense qu'on n'a même pas le choix. C'est ça que c'est le MC. On regarde tous les costumes qui ont introduits depuis plusieurs années. Dans Force 4 particulièrement, on y va all-in avec les costumes. Je pense juste aux costumes de Captain America, de Sam Wilson, euh, Moon Knight évidemment, euh, Miss Marvel. Juste quelques-uns qui me viennent en tête. Là. Mais il y, y a plein de costumes comme ça qui me viennent en tête. Puis je suis comme il faut il faut on n'a pas le choix si le film parfait printemps du costume Pis, ça ça va être épique là, de voir Ryan Reynolds et, qui rit de, de Hugh Jackman qui porte ce costume là puis de voir Wolverine qui comment hey, je qu'est-ce que je fais porter ça whatever t'sais. il y a plein de choses que tu peux jouer avec là, de, de ce côté là fait que moi je pense que c'est je suis convaincu qu'on va le voir dans le costume que ça va être un petit moment où tout le film je sais pas on verra bien mais moi, je suis certain 100%, là, pour moi, je serais prêt à mettre euh, 20 pièces de reclut, qui n'est pas de qui, qui, qui pense le contraire, là, que, que Wolverine va avoir son costume classique jaune, et le masque aussi, et le masque, parce que ça, c'est tout aussi important. Euh, fait que juste ça, évidemment, j'ai très hâte, mais euh, juste de revoir euh, Logan, de revoir Hugh Jackman, c'est une énorme nouvelle, ça fait en sorte que le film va être super, ça va être euh, ça va vraiment quelque chose de spécial, là, tu sais. Puis, euh, est-ce qu'on va avoir d'autres personnages qui vont revenir aussi? -ce qu Parce que là, n'oubliez pas que Cable était joué par Josh Brolin, qui a joué Thanos dans le MCU. Euh, est-ce qu'on va revoir Cable dans Deadpool 3? Moi, je trouvais que son histoire était pas mal finie, on va dire ça comme ça, dans, dans le deuxième Deadpool. fait que Je ne suis pas sûr qu'on va revoir Cable, mais est-ce qu'on pourrait voir euh, d'autres personnages comme Colossus, entre autres? T'sais? Je pense que oui, je pense qu'il y a une possibilité ça aussi. Je pense qu'on peut ramener une une petite gang, tu sais. Dans, on nous a teasé le X-Force dans le deuxième Deadpool, puis ils sont tous morts quand ils ont sauté de l'avion. Ils sont tous morts, puis là, ça, c'est une de mes déceptions du film. Là. Moi, j'étais super excité de voir le X-Force dans le deuxième Deadpool, puis finalement, c'était juste une joke, là, tu sais. Fait que, est-ce qu'on va ramener, est-ce qu'on va refaire l'idée du X-Force dans Deadpool 3, puis cette fois-là, on va aller avec Ça serait le fun. Encore là, juste moi qui qui, qui, qui fait des spéculations, là, mais pourrais-je. Ça serait, je pense que ça serait une, une excellente idée d'introduire lx X-Force, puis d'avoir différents personnages qui arrivent, donc Colossus entre autres qui revient. Moi, je pense qu'il était très important dans les deux premiers films. Euh, fait qu'on verra bien qui va revenir, mais moi, je pense que ça va être une belle euh, opportunité d'avoir un, un bon petit groupe là, de, de genre de héros, si on veut, avec Deadpool, là, puis de rendre ça super intéressant. Alors, euh, sur ce, on va passer. Au prochain sujet et ici on va parler évidemment euh, récemment vous savez on a une euh, lundi passé, on a une nouvelle bande annonce pour Black Panther Wakanda Forever avec les billets qui sont maintenant en vente au cinéma d'ailleurs j'ai mes billets on va aller voir ça euh, jeudi soir à 7h prime time en soir de première ou d'avant première peu importe comment que vous voulez appeler ça mais on, on va être là jeudi soir on a out euh, comme qu'on disait tantôt un peu avec Rudy euh, c'est probablement le film que la plupart des gens on est d'accord pour dire que c'est le film qui va euh, enlever un peu le doute si on veut qui aurait pu s'installer chez certaines personnes ou, par rapport à, à, au MCU puis tout ça avec euh, je pense à à Loki, euh, pas Loki, excusez à Thor, Love and Thunder, je pense à Doctor Strange et Multiverse of Madness je pense, comme je disais, She Hulk, Moon Knight, Miss Marvel. Tu sais, C'est cinq projets qui ont sorti en l'espace de peut-être six mois que, qui ne qui font pas l'unanimité au, au niveau des gens, là, au niveau des fans. Tu sais. Fait que depuis Spider-Man No Way Home, il n'y a pas vraiment de film qui a fait l'unanimité au niveau de Marvel ou de séries d'ailleurs. Fait que ça fait plusieurs mois là, fait que les gens avec raison commence à se poser des questions fait que moi je pense qu'un film comme Black Panther Wakanda Forever c'est le en guillemets le remède idéal pour ça puis la deuxième bande annonce confirme ce que la première bande annonce nous avait dit comme nous avait comme démontré c'est-à-dire que ce film là visuellement va être tout un spectacle au niveau de la musique aussi on n'est point qu'à avec le soundtrack ça va être superbe la réalisation de de Ryan Coogler, ça va être impeccable encore une fois, et j'espère, ben, je, honnêtement, je suis très confiant, j'ai vraiment l'impression que euh, qu'on a appris de nos erreurs du premier film puis qu'on s'est donné plus de temps pour peaufiner le projet au niveau des, des, des effets visuels, des effets spéciaux, on sait à quel point que c'est un travail difficile on comprend très bien évidemment, ben, on ne comprend pas parce qu'on ne fait pas le travail, mais avec la soeur Arroudie qui travaille dans ce domaine-là, on en entend parler un peu plus, puis on on est très conscient que c'est un travail très difficile, mais la réalité, c'est que le premier Black Panther, ça avait été confirmé que les, les effets visuels pour la, le, le troisième acte, la finale, son si avait été rushés un peu parce qu'on avait un peu, quasiment manqué de temps. Euh, fait que j'ai l'impression qu'ici, avec tout ce qui se passe, évidemment, puis il y a des choses bien plus importantes que les effets visuels. On parle évidemment ici, le décès de Chadwick Boseman qui va, euh, qui va être une. Euh, le, le, le personnage va être une présence. Il va être omniprésent dans le film malgré qu'il n'est pas là, malgré son décès. Mais on. Ce film-là va être un hommage à Chadwick, un hommage à T'Challa, un hommage à son Black Panther aussi. On voit qu'il y a beaucoup de respect de la part de tout le monde impliqué, autant au niveau de la production qu'au niveau de l'histoire qu'on nous raconte. Je regarde le trailer, les deux trailers, et je vois un film qui va être euh, émouvant. Euh, moi, je suis un gars qui pleure, euh, je ne pas pour vous autres, mais moi, je suis un gars qui pleure facilement dans les films. Fait que je m'attends à pleurer ma vie, moi, avec la scène de funérailles de, de T'Challa ou ça. Je vais voir tout embrouillé pendant une couple de minutes, c'est sûr et certain. Puis, mais au-delà de ça, l'histoire a de l'air émouvant incroyable l'action le, le petit peu qu'on a vu de l'action ça a l'air wow Namor est fantastique on est même allé jusqu'à mettre ses petites ailes <rire> sur ses chevilles. et non seulement ça mais on voit dans le deuxième trailer qu'il s'en sert pour voler puis les ailes il flip flap il flip flap là. <rire> il flip puis tout là c'est comme tu sais comme il y, en a, il y en a que certains qui ont vu ça puis qui ont duré puis faire comme mais voyons donc c'est bien niaiseux c'est bien ridicule ça mais non, mais c'est ça que c'est dans les comics. C'est ça qui. Neymar, originellement, c'est ça que c'est. Comme le, le speedo vert, les petites ailes, ses, ses chevilles, les oreilles pointues, tout le kit, c'est exactement ça. Fait que pour moi, c on, on reste fidèle aux personnages des comics. Puis pour ça, je, je les applaudis. Good on them. Mais non seulement ça, mais quand tu le vois en action dans le trailer.. Ça a de l'air crédible, ça a il a de l'air menaçant, il a de l'air fort, il a de l'air tu sais, comme puissant. Tu sais. Fait que tu. Il va s'en servir à son avantage, puis on va vite oublier en guillemets que c'est ridicule, ça comme ça. Fait que pour moi, ça ne me dérange vraiment pas. Là. Mais il y a des gens que ça dérange, mais pour moi, c'est vraiment pas. Au contraire, j'ai vraiment trouvé ça cool. Je fais comme Oh wow! J'en reviens pas qu'ils sont allés jusque-là. Puis même qu'en en entrevue, Ryan Coogler en a parlé aussi. Puis c'est ce qu'il disait, comme quoi, que, euh, il dit, écoutez, là comme, <rire> il y a beaucoup de sérieux dans ce film-là, à cause de tous les événements qui entourent le film, qu'on vient discuter euh, de quelques minutes ici même. Mais il dit, ça reste que Namor, on est allé all-in avec son look, parce que c'est le fun. C est, c est, on est là pour le fun, ultimement. On est des fans de ces comics-là, puis c'est ce qu'on veut qu'on veut mettre dans un film, dans une série, dans un projet t'sais. puis moi j'aime ça entendre ça j'aime ça entendre un gars comme un réalisateur aussi renommé que Ryan Coogler dire des choses comme ça fait que moi j'ai 100% confiance je pense que ce film là va être un ça va être un, un hit énorme euh, moi je suis 99.9% sûr que ce film là va franchir le milliard de dollars au box-office j'ai aucune inquiétude là-dessus pas que ça veut rien dire ou quoi que ce soit mais je pense qu'il mériterait amplement puis, euh, à cette heure, la grosse question aussi, c'est avec le premier Black Panther qui était nominé aux Oscars aussi pendant, euh, pour plusieurs catégories, dont Meilleur film, est-ce qu'on va voir Wakanda Forever nominé aux Oscars pour plusieurs catégories aussi? Là, <rire> je sais ce que vous vous dites dans, dans votre auto ou <rire> si vous prenez une marche ou travaille dans l'autobus, peu importe où ce que vous écoutez le podcast en ce moment vous vous dites, « Ben là, Dan, il n'est il même pas sorti le film. Pourquoi qu'on parle de ça? » Mais c'est important de se poser la question parce que, de ce que je vois, ça a l'air d'un film impeccable. Je sais que c'est juste deux trailers, mais avec tout ce qui s'est passé dans l'historique du film, comment est-ce qu'on s'est rendu là, puis si le film est aussi bon que les trailers nous laissent paraître, moi, j'ai très confiance aux chances que ce film-là, encore une fois, quelques nominations aux Oscars, est-ce que c'est important? Pas nécessairement, mais ça reste qu'on ajoute ça et pour Marvel Studio, mais surtout pour les gens qui ont travaillé sur ce film-là, qui ont aussi travaillé sur le premier film, entre autres avec Chadwick Boseman. Toutes ces choses-là, c'est important pour eux. C'est de la reconnaissance. T'sais. fait que je leur souhaite. J'espère que oui. Puis je suis confiant que oui, si le film est aussi bon que les trailers nous laissent paraître. Fait que ça, je suis pas mal certain de, de ce côté-là. Et là, on va revenir à Namor un petit peu. Parce que moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans la première saga, l'Infinity Saga, on avait Loki qui était un peu notre anti-héros qui est passé de méchant à anti-héros. Puis on le voit dans la série Loki qui est pratiquement... Un héros, genre. On se les vraies choses, là. il est pas mal. Par la fin de la série Loki, il est pas mal bon. On, on va se dire les vraies choses, c'est pas mal ça. Fait que, la grosse question, c'est est-ce que Namor pourrait être le prochain Loki dans le MCU? Puis quand je dis ça, je dis pas qu'il va être comme Loki. C'est deux personnages extrêmement différents. Mais c'est un personnage qui va être dans une zone grise, qui pourrait être du mauvais côté des fois, du bon côté de l'autre fois, puis qu'on ne saura jamais duquel de quel côté qu'il est placé. T'sais. Évidemment, il n'est pas comme Loki, ce n'est pas un gars qui va nécessairement backstabber le monde constamment comme Loki c'est si, si bien le faire. Mais l'empêche que Namor aurait le, le, le potentiel d'être notre prochain anti-héros qu'on va voir dans les prochaines phases. Parce qu'on m'a posé la question une couple de fois, entre autres sur Discord, est-ce que Namor va être un one and done ou est-ce qu'on va le revoir? Moi, je suis convaincu, convaincu que Namor va être de retour après Wakanda Forever. Ça, je suis convaincu. L'acteur qui ont pris pour ça, sa carrière commence à peine. Le gars, c'est un acteur fantastique. Ils ont choisi un gars parfait pour ce rôle-là. Puis tu vois, on peut voir qu'il trippe à faire ça. On l'entend pas dans les entrevues en, entre autres, puis tout ça. Le gars, là, il a, il a, il a, il a le, comme on dit en anglais, le time of his life. Là. Mais le gars, il capote. Là. Puis, pour vrai, ça va le, ce, ce, ce rôle-là va lui donner plein d'opportunités au niveau d'Hollywood aussi. fait que, Moi, je suis convaincu qu'on va le revoir dans le MCU parce que dans les comics, il y a un rôle primordial ou, entre autres avec les Illuminati, mais il y a un rôle primordial dans plein d'histoires Oui, Black Panther, mais aussi avec les Fantastic Four. Il y a un lien avec Sue Storm, entre autres. Fait que ça crée des des, des, des des frictions au niveau des Fantastic Four. Pis tout ça. Fait que, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent dans l'MCU que Namor pourrait être relié euh, ou lié, je devrais dire. Fait que, oui, moi, je pense que Namor va certainement être là pour rester. Et bien là, on va finir le sujet en parlant de nul autre que Black Panther. Bien évidemment, c'est un film de Black Panther. Et là, on sait qu'il va y avoir un nouveau Black Panther pour évidemment les raisons qu'on connaît. Euh, alors, la question, c'est, on pense quoi du nouveau costume? Parce que là, le deuxième trailer nous a clairement démontré le costume. Moi, pour vrai, j'adore le look du costume. Euh, pour vrai, c'est super. Euh, on... Tu sais, le, le, les premiers costumes de Black Panther étaient très sombres, très noirs. Tu un petit peu de pop, de silver, puis tout ça. On a essayé de mettre un peu d'énergie mauve, si on veut, dans le dans le film, le premier film de Black Panther, et tout ça. Puis là, on y va avec un peu plus de touches comme de, de couleur or, puis de brillant, puis tout ça. On veut que le, le costume, il ressorte un peu plus. T'sais. On veut qu'il qu'il soit plus flashy, si on veut, tu sais. Fait que euh, moi, j'adore le costume. Euh, évidemment, ça nous confirme que c'est une femme, là. Si on, avait des... <rire> si on avait encore des doutes dans le premier trailer, s'il n'y a plus de doute, <rire> c'est vraiment une femme. La seule chose, par exemple, est-ce qu'on est qu nous montre la personne qui va être le Black Panther à partir de là, ou c'est juste quelqu'un qui va être Black Panther dans le film pour un certain temps, puis qu'on va avoir un autre Black Panther par la fin du film? Parce ben, ça, c'est possible aussi, là. Euh, mon opinion là-dessus, moi, je, je serais pas surpris qu'il y ait plus d'une personne qui porte le costume de Black Panther dans le film, mais euh, plusieurs personnes semblent dire que, parce que là, c'est clair, là, pour moi, ça a l'air d'être Shuri, euh, pas, pas nécessairement juste le, euh, le costume en tant que tel, mais on peut voir les points blancs sur son masque, qui ressemblent drôlement, c'est le même pattern que les points blancs là, que Churi avait sur, sur son visage, euh, je, si je ne me trompe pas, c'était dans Endgame, puis je pense une fille une War aussi, mais dans Endgame, très certainement. Alors, euh, pour moi, ça, ça semble confirmer que c'est elle, mais ça ne veut pas dire que c'est elle non plus. Elle peut avoir mis ça, c ça peut être elle qui a fait le design du costume, puis elle a mis ça sur le masque, sans vouloir dire pour autant que c'est elle. On verra, mais en ce moment, moi je portais à penser que c'est bel et bien Churi qui va être le prochain Black Panther. Il y a un historique pour ça dans les comic books, donc ça fait du sens. C'est la sœur de T'Challa. Ça fait du sens. Pour vrai, tout est là pour que ça fasse du sens. Oui, je sais qu'au niveau peut-être combat puis tout ça, elle n'a peut-être pas l'expérience nécessaire encore, mais il y a bien du temps qui est arrivé entre évidemment Infinity War slash Endgame et les événements de... de Wakanda Forever. Donc, on va voir son, son évolution au niveau de son personnage, puis voir Comment est-ce que ça peut euh, être, il ne faut pas dire crédible, là, mais euh, si vraiment c'est comme son personnage fit l'idée qu'elle devienne le prochain Black Panther. Parce que ça a l'air d'être la direction qui s'enligne. Est-ce que ça veut dire que c'est ça? Pas nécessairement. Moi, j'ai encore espoir que ce soit Nokia. Là. Pour moi, je trouve que c'est le fit parfait pour être le prochain Black Panther. Si ça devrait être Nokia, elle a tout ce qu'il faut. C'est une, une espionne, si on veut. assez comment... Euh, au niveau du combat, c'est top-notch, elle sait vraiment comment, comment se battre, euh, ouais, elle sait comment se, se, se cacher, puis tout ça. Elle, elle, a, elle a beaucoup de, de skills, on va dire ça comme ça. Puis même que dans le premier film, la, la reine Ramona lui, lui offre les dernières fleurs pour devenir Black Panther. Elle les refuse et ultimement, euh, ils finissent par retrouver T'Challa, puis c'est lui qui va prendre les dernières, les, les dernières fleurs pour, pour redevenir, ressusciter, en guillemets, puis redevenir Black Panther. Mais avant ça, avant qu'il sache que T'Challa est encore vivant, elle a offert les fleurs à, à, à Nakia parce qu'elle croyait en elle pour être la prochaine Black Panther. Donc, il y a un précédent, là aussi, dans le film, dans, dans le MCU, je devrais dire. Donc, pour moi, c'est entre les deux. Ça va être une des deux. Je pense pas. Je ne vois pas vraiment d'autres options. Même si on peut nous surprendre et aller complètement ailleurs. L'enfer euh, qui est sûr, c'est pas Mbaku. On va les vraies choses. Là. Le, en tout cas, le Black Panther qu'on a, ou la Black Panther qu'on a vue dans le trailer, c'est certainement pas Mbaku. On va dire ça comme ça. <rire> c'est sûr et certain. Fait que, euh, ben, je pense qu'on ne peut pas finir le sujet de Wakanda Forever sans parler de euh, l'inévitable. Euh, je devrais dire, introdu l'inévitable introduction euh, de Doctor Doom dans le MCU. Euh, les rumeurs sont de plus en plus persistantes qu'on va le voir dans ce film-là. Est-ce euh, qu'on va le voir pendant le film? Une post-credit scene? Euh, je ne sais pas. Je sais pas si c'est vrai qu'il est là ou pas. Mais les rumeurs sont de plus en plus persistantes. Et encore une fois, il y a un précédent dans les comics pour ça. Euh, Doom, euh, il y a beaucoup de liens avec Wakanda. C'est un gars qui veut conquérir. Euh, le vibranium, pour lui, ça serait quelque chose qui, logiquement, serait extrêmement important d'obtenir euh, de, de, le plus de vibranium possible pour ses propres besoins. Euh, fait que pour moi, c'est un choix logique qui soit introduit dans le film. Maintenant, est-ce qu'il est introduit en plein milieu du film? Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'on va vraiment focuser sur la guerre entre Talokan et Wakanda. Je pense pour Namor, évidemment. Euh, Wakanda, Shuri, peu importe qui va être le Black Panther. Je pense que ça va être ça, le gros focus. Mais, pour moi, c'est de plus en plus évident qu'il y a quelqu'un en arrière scène qui tire les ficelles, qui manipule les deux côtés pour qu'ils se battent. Et, je ne peux pas voir qui d'autre qui, qui pourrait faire ça que Doctor Doom dans les circonstances. Fait que pour moi, euh, je vais dire oui, il est dans le film, mais on va le voir une scène ou deux tout au plus. Pour moi, c'est ça. Même que je ne serais pas surpris qu'on le voit juste dans la post-credit scene, puis ça soit euh, on fait un setup pour l'avenir. Parce que là, n'oubliez pas que Wakanda Forever, là, ça finit la phase 4. C'est la fin de la phase 4. Donc on veut finir ça qu'un un bang. Là. Parce que si vous me rappelez la fin de la phase 1, qui était le premier Avengers, dans la post-credit scene, on a eu l'introduction de Thanos qui était pour être le vilain, le méchant ultime de la première saga. Bien là, avec Doctor Doom, puis on sait que Secret Wars termine la deuxième saga, puis on sait à quel point que Doctor Doom a un rôle important dans les comics, dans Secret Wars. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir ce rôle-là dans le film, Secret Wars, dans le MCU? Pas sûr, on verra le développement qu'ils vont, qu vont donner aux personnage d'ici ce temps-là. Mais pour moi, c'est, euh, comme je l'ai dit, c'est inévitable. Pour moi, Doctor Doom là, va être dans euh, Wakanda Forever, même si c'est juste un quelques secondes. Là. Puis je vous le dis, là, ça va être épique, ça va être mémorable si ça arrive, parce que les gens ils vont capoter. Moi, je m'en vais voir ça en Emacs. On va être un paquet de monde sur une méga grosse écran, le son, toute la kit. J'ai vraiment hâte d'avoir l'expérience de Wakanda Forever sur... Euh, sur IMAX, puis tout ça, puis de voir, de finir ce film-là qui, pour moi, dans ma tête, je le vois déjà que ça va être un film extraordinaire euh, puis de finir ça avec une post-credit scene qui introduit Doctor Doom, comme wow, <rire> sérieux là, comme, c'est pas pour vous autres, là, mais moi, là, ça serait toute une façon de finir ce film-là en beauté, là, ça serait parfait fait quoi, ouais, moi, pour moi, j'y crois je pense qu'il va être là et euh, ben, on va finir le sujet là-dessus parce que le film sort dans cinq semaines à peine, on y est presque euh, pour moi c'est le 10 novembre pour vous autres peut-être un peu plus tard peut-être la même journée, j'espère que vous avez vos biais, j'espère que vous allez écouter le plus vite possible j'ai comme l'impression qu'il va y avoir des spoilers assez rapidement sur les internets à propos de ce film-là fait qu'on va vouloir éviter de de, de notre côté d'en donner, mais aussi, bien évidemment, pour vous, on va vouloir éviter d'en de, 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 lire. Hein? On ne veut pas tomber sur des spoilers en ligne. <rire> Surtout pas pour un film comme Black Panther, Wakanda Forever. J'espère pour vous de pouvoir le voir le plus tôt possible. Mais, tu sais, on a toutes nos vies, on a toutes nos choses. Puis des fois, c'est pas toujours évident. Mais euh, c'est ça qui est ça. Fait que là, on va finir euh, le podcast avec, euh, on va dire, notre main event. On va appeler ça comme ça. Même si ça fait. Euh, presque un mois, on va revenir sur D23. Parce que ne veux pas, D23 est arrivé le week-end du 10 septembre. Euh, Puis, on a fait nos prédictions, si vous vous rappelez, lors du dernier épisode. Et comme qu'on dit, des fois, on, nos prédictions sont bonnes, des fois moins bonnes. Mais ben, dans ce cas-là, il est assez affreux, je dois dire. <rire> je dois dire qu'on s'est trompé. Solide, comme solide. Là. Fait que Joe, là, si t'écoutes, là, euh, on a fait notre possible, là. faut pas s'en vouloir, là, mais <rire> on était dans le champ, pas à peu près. Mais c'est pas grave, ça reste qu'on a eu beaucoup de bonnes, de, ben de, on a eu beaucoup de nouvelles quand même, on a eu beaucoup de, de détails intéressants sur des projets qui s'en viennent, euh, autant Star Wars que Marvel, on va parler évidemment des deux franchises euh, dans les prochaines minutes. Mais euh, pour vrai, c'était D23, ça fait deux ans, ben deux, ans deux événements que que je réalise vraiment que c'est vraiment fait pour ceux qui sont sur place. Parce que ceux qui étaient sur place, là, ils ont eu plein de, de trailers exclusifs, de first look, des, des clips exclusifs, tout ça, ils ont eu... Ceux qui étaient là ont capoté Ben raide. Là. Ils ont vu toutes sortes d'affaires. Nous, il n'y a presque rien qui a été mis disponible en ligne. C'est ça le problème, je pense. C'est ça que nos attentes ils ont été un peu... Euh, euh, malheureusement, ils ont pas été euh, on n'a pas été à la hauteur des attentes parce que un, on venait d'avoir Comic-Con qui était intense puis qu'on avait eu plein de... excusez de nouvelles là, incroyables. Puis, tu sais, l'annonce de deux films d'Avengers, puis tout ça, Secret Wars, entre autres, King Dynasty, tout le kit, puis euh, on avait eu le trailer de, 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 de Black Panther aussi, on a vu quelques trailers vraiment intéressants. Fait qu'on s'attendait à quelque chose de gros, tu comme on parlait de nos prédictions, on s'attendait à ce que la phase 6 soit complètement dévoilée. C'est aucunement arrivé, tu mais en tout cas, je regarde ça pour tantôt. Quand on va revenir à Marvel, avant la Marvel, je vais parler un peu de Star Wars. Encore une fois, on n'a pas appris grand-chose, mais quand même, si je pense ça avoir la peine de parler une couple de choses. Euh, on a commencé avec Andor. Euh, Puis là, ben, le, la série n'était pas encore commencée dans ce temps-là. Donc, on, il y a eu un nouveau trailer, si on veut, euh, qui était très, très bon aussi. Et là, aujourd'hui, on se parle, on est rendu à 5 épisodes de Andor. Je n'irai pas en spoilers, inquiétez vous pas. Euh, pour ceux qui ne sont pas à date et tout ça, on va attendre que la série soit finie pour donner nos, nos impressions nos, euh, au niveau des spoilers et tout ça. Mais moi, je capote sur cette série-là. -là, J'en ai peut-être parlé tantôt vite fait, là, mais euh, je capote. C'est une série faite sur mesure pour moi. Un, oui, c'est un slow burn, on dit ça comme ça. Là, pour, ça, ce n'est pas un spoiler. Là, mais moi, j'adore ça. Moi, j'adore ce qu'on fait avec cette série-là. Euh, en tout cas je ne sais pas pour vous autres là, mais moi c'est un très gros hit après cinq épisodes là, euh, là je suis vraiment excité pour l'épisode 6 puis après ça évidemment pour le reste mais sérieusement là, pour moi c'est un très gros hit euh, après ça on a aussi on a parlé de Tales of the Jedi qui est comme 6 mini épisodes donc des shorts euh, qui vont toutes être disponibles, il y en a 6 en tout ils vont être disponibles le 26 octobre sur Disney euh, donc ça c'est dans quelques semaines à peine euh, encore ça a l'air super intéressant on va focuser sur euh, Ahsoka, sur Kandoku, puis on va aussi voir un plus jeune Mace Windu un jeune Qui-Gon entre autres t'sais fait que de voir ça puis a l'air d'avoir beaucoup de combats de sable laser et puis tout ça fait que pour vrai ça a vraiment de la cool là. fait que j'ai hâte de ça c'est un projet que j'ai particulièrement hâte de voir même si l'animation c'est pas toujours mon, mon côté fort là. ça ça me vraiment le, le trailer m'a vraiment intéressé puis on reste en l'animation la saison 2 de Bad Batch ça a été confirmé que ça va commencer le 4 janvier 2023 avec une première de deux épisodes euh, moi j'ai bien aimé la première saison donc j'ai hâte de voir ce que la deuxième saison va nous emmener. Euh, ensuite, on a parlé vite fait de Asoka qui va sortir en 2023. Euh, pas de date confirmée non plus pour ça, euh, encore, mais on a confirmé que Eman Esfandi, m'excuse si je prononce mal son nom, mais il va interpréter nul autre que Ezra Bridger. Donc ça, ça a été confirmé qu'on va le voir finalement en live action. Donc ça, c'était une très bonne nouvelle, surtout pour les fans des... Euh, que ce soit Clone Wars, Rebels, entre autres, puis tout ça, euh, c'est une bonne nouvelle. Puis moi, ben, j'ai très hâte de voir euh, qu ce que ça va donner en live-action. On a aussi parlé de Skeleton Crew, qui va aussi sortir en 2023. Encore une fois, pas de date confirmée. Euh, Skeleton Crew qui va suivre une gang d'enfants un peu comme perdus dans l'espace. Un peu le même principe que Lost in Space, la série, le film Lost in Space. Euh, mais même si c'est le focus est sur des enfants de 10-12 ans, de ce que j'ai compris, euh, John Watts, c'est-tu? Euh, ouais, c'est John Watts qui travaille là-dessus exactement euh, a confirmé que malgré tout ça il va quand même avoir des thèmes sérieux puis ça va être pas nécessairement ciblé pour un public cible jeune on va dire ça comme ça qu'ils attendez-vous pas une série qui va être plus jeune de nature là. ça va vraiment être une série de Star Wars qui va être pour tout le monde là, fait que j'ai j'ai hâte de voir ça puis on sait aussi que Jude là va faire partie de la distribution fait que ça c'est intéressant ça aussi et on a finalisé, on a fini, si on veut, le panel de Star Wars avec euh, le trailer de la troisième saison de Mandalorian. Et là, je vous le dis, là, le trailer, il est juste... waouh Sérieux, là, j'ai capoté. Puis je, je sais que je dis souvent ce mot-là, capoté, fantastique. Je suis un gars optimiste dans la vie. Moi, j'aime j'aime être content. J'aime avoir du fun. <rire> c'est ça que c'est, tu sais. Puis je regarde ce trailer-là, puis je suis comme... On avait des frissons. Là. Tu sais, comme j'expliquais dans quelques épisodes passés, Mandalorian s'est un peu rendu comme le centre de l'univers Star Wars, on dirait. Tu sais, puis avec raison, c'est une bonne chose. Puis de voir cette, ce trailer-là, ça a l'air plus gros que les deux premières saisons. Euh, ça, on, on, va aller, on va aller voir Mandalore aussi, entre autres. On va voir euh, euh, évidemment euh, Mandalorian qui va vouloir se retrouver, si on veut, spirituellement, on va dire ça comme ça, après que c'est fait rejeter. On va voir le conflit, là aussi, entre l'idée de faire partie de ce groupe-là versus les autres Mandalorians qui sont comme... comme ta religion, tu tout fucké, excusez mon langage, mais a tout fucké notre, notre civilisation. le fait que réveille, tu sais. On va vraiment voir ce conflit-là là, entre ces, ces idéologies-là, fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis le visuel, l'action a l'air super, là, pour vrai, je, je suis vendu, bien évidemment. Puis euh, on parle de février ou mars, là, de ce que j'ai compris, là, euh, que la, On ne sait pas encore exactement, là, mais ça va être la prochaine série, évidemment. Uh, Andor devrait finir, je pense, en mi- ou fin novembre, je pense. pas mal certain que c'est mi- ou fin novembre qu'Andor va finir. Donc, euh, dans la nouvelle année, là, en février, début mars, là, Mandalorian saison 3 devrait commencer sur Disney. Ça fait que ça, c'est des très bonnes nouvelles. On a très hâte de voir ça. Et aussi, vu que c'est un panel Lucasfilm, on a eu des nouvelles aussi sur la série Willow et le film, le cinquième film d'Indiana Jones. Euh, pas grande chose à ajouter, mais pour vrai, pour ceux, euh, moi, je ne suis pas le plus grand fan de ni l'un ni l'autre de ces franchises-là. Euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Évidemment, je vais, je vais écouter. Euh, Indiana Jones, j'ai hâte de voir ça. Je sais que Harrison Ford était très ému euh, lors de la présentation du trailer et tout ça. Euh, on, nous, on n'a pas vu, là, mais que, qui était présenté euh, à l'audience là-bas. Il était très, très ému. Alors, euh, c'est un projet qui tient à cœur, évidemment. Fait que juste pour ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là. Fait qu'on euh, verra bien. Mais euh, c'est ce qui complète euh, Star Wars slash Locus Et là, on va aller vers Marvel. Puis dans le cas de Marvel, bien, euh, encore une fois, comme j'ai dit tantôt, <rire> pas tout à fait le genre de présentation, de panel qu'on s'attendait. Mais quand même, quand même, on, on a eu des, des belles annonces malgré tout, des, des, des choses très intéressantes. Puis, tu sais, sur le coup, tu as des attentes. Puis là, tu n'as pas ce que tu veux nécessairement. Puis ton premier réflexe, c'est d'être déçu, tu sais on est comme, oh, ouais. T'sais, on en parlait sur Discord avec euh, euh, des gens, puis c'est ça qu'on se disait, ouais, hein, finalement, c'était underwhelming, comme qu'on dit en anglais. Mais quand tu y penses, puis tu regardes les, les nouvelles qu'on a eues, l'information qu'on a eue, ça reste qu'on était gâté quand même. Là, Le gros focus était vraiment sur la phase 5, on va dire ça comme ça. On a parlé évidemment de Wakanda Forever, de la phase 4. Euh, on a montré, je pense, un... on a parlé aussi de She-Hulk, on a montré un bout de... Euh, l'épisode avec Daredevil. N'oubliez euh, pas que ça, c'était en septembre. <rire> She-Hulk venait de commencer. Ça faisait juste quelques semaines à peine. Puis, on a aussi parlé de Werewolf by Night parce que c'est là qu'on a eu notre première bande-annonce de Werewolf by Night et notre premier poursuit. Et, et aussi la confirmation que c'est <rire> que ce projet-là existait parce que... Ça n'avait jamais été confirmé par Marvel. T'sais. Puis on a eu la confirmation le 10 septembre, puis le projet il est sorti le 7 octobre, aujourd'hui même, qu'on enregistre le podcast. Donc, je ne vais pas aller en détail, puis je l'ai vu. Fait que je veux pas. Euh... Mais je peux vous dire une chose. Quand j'ai vu la bande annonce, j'ai trippé, j'ai fait comme OK, ça c'est différent. On s'en va complètement ailleurs et j'aime ça. Fait que j'avais très hâte de voir ça. Je vais arrêter ça là parce que. Je ne vais pas en détail, vu que je l'ai déjà écouté. On va en reparler lors du prochain épisode du podcast. On va revenir, entre autres, sur Werewolf by Night en spoiler, bien évidemment. Et on a aussi eu le trailer de Secret Invasion. Euh, puis ça, euh, je vais vous avouer, pour moi, euh, c'est une série que j'attends avec impatience. J'ai hâte de voir cette série-là. Euh, J'aime le style de, comme paranoia, spy thriller, puis ça. J'adore ce concept-là. J'adore ce genre de film-là. Ou de série, bien évidemment. Et quand j'ai vu le trailer, ça a juste confirmé ça. Je suis comme, oh, oh oui, ça, c'est mon genre de projet. Là. Comme ça, là, ça va être débile. comme Moi, j'ai vraiment hâte. Le trailer ne montre pas grand-chose. Mais le, le ton, la musique, c'est dark un peu. Il n'y a pas vraiment d'humour. Tu comme c'est vraiment comme pour vrai, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Le trailer il était super. Euh, ça a fait, ça a fait ça a fait sa job de nous vendre que ce que c'était sans nous montrer grand-chose parce que le, la série sort en 2023 puis euh, on ne sait pas quand exactement, mais moi, j'ai comme un feeling que ça va être autour du mois de mars dans ce coin-là. Mais ça, c'est juste moi qui se fie aux, aux deux années passées qu'il y a une série qui est sortie au mois de mars en, et en 2021 et en 2022. Euh, fait, on verra ça va être la même chose là parce qu'il ne faut pas oublier que on va avoir She-Hulk qui finit la semaine prochaine, donc mi-octobre. Après ça, on n'a rien. Là. On a la deuxième saison de What If qui va arriver probablement cet hiver. Encore là, c'est animation, fait ce n'est pas tout le monde qui va suivre ça nécessairement. Euh, Puis après ça, on n'a rien jusqu'à Secret Invasion, c'est Disney+. Là. Fait que euh, j'ai hâte de voir quand ça va sortir. Mais probablement cet hiver, euh, fin de l'hiver, début printemps, là, je pense que c'est un bon guess pour... Euh, Secret Invasion, dans le même temps que Mandalorian, dans le fond. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va gérer ces deux séries-là, si on va s'assurer qu'ils ne sont pas en même temps ou quoi que ce soit. Là. Euh, très curieux de voir ce qu'on va faire avec ça. Euh, mais là, vu qu'ils ne sont plus la même journée, Marvel s'est rendu jeudi, Star Wars le mercredi, donc c'est plus facile de faire des « overlaps » parce qu'elles ne sont pas la même journée. Donc, tu peux avoir deux émissions de deux franchises différentes qui sortent la même semaine, c'est juste pas la même journée, fait. Pour moi, c'était une décision très smart qu'ils ont faite avec ça. Fait que ça permet de sortir plus de séries et pas d'attendre qu'une soit finie. Euh, fait qu on verra pour Secret Invasion dans ce cas-là. et on, on en a parlé tantôt quand on a parlé de Armor Wars, mais euh, on sait qu'il va y avoir un lien direct entre Secret Invasion et maintenant le film de Armor Wars. J'ai hâte de voir quest ce que ça va donner parce qu'on sait que Don Cheadle euh, est aussi dans Secret Invasion. On le voit dans le Trailer d'ailleurs. on verra bien ce que ça va donner. Et là, une autre nouvelle vraiment intéressante qu'on a eue, on, on, a, on parle de Captain America New World Order. Puis celle-là, cette nouvelle-là, quand on parle, ça vient de nulle part. Là. Je m'attendais aucunement à ça. Ça m'a vraiment pris Pour moi, c'était la surprise de D23 pour moi. Et c'est la, la confirmation que Tim Blake Nelson va reprendre le rôle de, de leader euh, qu'on a vu dans Incredible Hulk, qui n'était pas encore de leader, qui était son nom m'échappe, euh, je pense que c'est Sam quelque chose, là, euh, mais euh, c'est lui là, dans le fond qui aidait, qui aidait Bruce Banner, il communiquait par, euh, par Internet et tout ça, puis il se rend compte pour essayer de guérir son si vœu Hulk. Et il se retrouve avec le sang de Hulk sur son front. Il y a comme une blessure là, à cause que Abomination, euh, Emile y arrive, puis il veut qu'il veut qu transforme son vœu en Hulk sans savoir qu'il va devenir Abomination. Mais puis en même temps, dans le processus, ben, euh, le personnage de Tim Blake Nelson se blesse au front. Il y a du sang de Hulk qui tombe sur son front. Et là, son, sa tête commence à gonfler. Et on ne le revoit plus du film. On ne le revoit plus dans l'MCU du tout. À partir de ce moment-là. Et là, 14 ans plus tard, on a la confirmation qu'il va revenir dans le MCU et qu'il va être le vilain, le méchant du quatrième film de Captain America, New World Order. Fait que pour moi, ça, c'est comme OK, <rire> comme un wow. C'est un pauvre The Leader, c'est un personnage vraiment cool, un comique, crissement intelligent, excusez mon langage. Et qui travaille rarement tout seul aussi. Donc, on sait qu'il va y avoir d'autres vilains qui vont tourner autour de lui, qui vont travailler pour lui, bien évidemment. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va amener de ce côté-là. Mais c'est une excellente nouvelle, en tout cas, dans mon livre à moi. Euh, j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis là, ce que ça fait, c'est que ça, pour moi, en tout cas, ça envoie le film dans une direction ouais, que je ne m'attendais pas, là, en tout cas. voyons, on, euh, euh, ouais, le réalisateur, c'est Julius Ona, ouais, exactement ça. Euh, parlait comme quoi que le film, c'est comme un, un thriller paranoïaque, un paranoia thriller, là, comme fait que ça va être peut-être un peu comme Winter Soldier, dans, dans la même veine, on va revenir aux racines des films de Captain America 2 et 3, surtout le deuxième, je dirais, euh, qui est Winter Soldier, euh, fait que j'ai vraiment hâte de voir ça, puis on parle de Secret Invasion, qui est, qui est le même genre de, 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 de projet aussi, fait que j'ai hâte de voir, se voir un lien avec ça, tu sais, puis d'avoir un vilain qui est d'habitude pour Hulk dans un film de Captain America, ben on peut se poser la question, est-ce qu'il y a d'autres personnages de Hulk? Est-ce que Bruce Banner va être là? Est-ce que She-Hulk va être là? Est-ce que Red Hulk? Est-ce que... Je ne sais pas qui d'autre qui pourrait être là. là? Mais ça l'ouvre ça la porte à plusieurs opportunités de, de faire de quoi de différent mais vraiment intéressant. Fait que pour Autant que c'est une bonne nouvelle, là ça... Je suis encore moins sûr comme, que jamais de dans quelle direction qu'on s'en va avec ce film-là. Pour vrai, j'ai aucune idée. Fait qu on verra ce que ça va donner. Et on a aussi la confirmation que euh, Daniel Ramirez, qui joue euh, euh, Joaquin Torres dans le, la série Falcon and Winter Soldier, euh, va revenir, euh, va reprendre son rôle dans, dans le film et va être le nouveau Falcon. Parce qu'on sait que vers la fin de la série Falcon Winter Soldier, euh, Sam lui donne ses, ses ailes avant d'avoir son son costume de Captain America euh, dans le sixième épisode. Il lui donne ses ailes qui sont brisées mais il dit « tiens, si tu peux faire de quoi avec ça, vas-y fort. Fait que euh, tout porte à croire qu'il va euh, être le prochain Falcon dans le film. Fait que ça c'est le fun aussi parce qu'encore une fois il y a un précédent pour ça dans les comics. Fait que euh, j'aime j'aime voir ce genre de choses là. Fait que pour vrai, on puis on sait que Malcolm Spellman, je ne me trompe pas, c'est lui qui a écrit Falcon Winter Soldier, c'est lui qui va aussi écrire le script du film, Captain America New World Order. Donc, on garde vraiment là, on veut suivre la série si on veut. Là. Fait que ça, ça va être super intéressant. J'ai vraiment hâte à ce film-là. Euh, pour moi, aussitôt que c'est Captain America, je suis vendu. Et là, on dit que ça va être un Paranoia Action Trailer, moi je suis comme, yes. <rire> amenez moi ça le même matin, let's go tout de suite. <rire> J'ai vraiment hâte à ce film-là. Et le main event de D23 de la, du panel de Marvel, c'était les Thunderbolts. On a confirmé le line-up euh, qui consiste de Bucky, de Yelena, Red Guardian, Ghost, US Agent, Taskmaster et bien entendu Val qu'on voit dans quelques projets depuis un certain temps qui semblent recruter. On, on se demandait si c'était les Thunderbolts, les Dark Avengers, peu importe. C'est confirmé. Euh, elles recrutaient bel et bien les Thunderbolts. Et d'ailleurs, petite euh, information intéressante, mais vous allez revoir Val très bientôt euh, dans un projet Marvel d'ici la fin de l'année. Alors, si vous faites le calcul, il en reste plus beaucoup. <rire> fait que... Je vais vous laisser le, le soin de deviner où ce que vous allez l'avoir, mais euh, je pense être capable de mettre un plus 1 ensemble assez facilement parce qu'il ne reste plus grand-chose de Marvel d'ici décembre. On va dire ça comme ça. Fait qu on, on devrait revoir Val très bientôt, continuer ou pas son travail de recrutement pour les Thunderbolts. Euh, et là, ben, quand on a vu le line-up, moi j'étais comme cool, c'est le fun, c'est super intéressant c'est des personnages que j'aime bien j'ai hâte de voir le, le <rire> j'ai hâte de revoir Bucky et US Agent interagir ensemble j'ai hâte de voir Bucky interagir avec Elena, avec Red Guardian j'ai hâte de voir ces interactions là j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va faire avec Taskmaster j'adore ce personnage là j'ai voulu l'aimer le personnage dans Black Widow j'ai été déçu, t'sais, pas que c'était pas bon j'ai aimé le twist pis tout c'est juste qu'on n'a pas eu assez de « Taskmaster » dans le film. La première moitié du film, « Taskmaster » était menaçant Ben, menaçante, mais non, on ne savait pas encore. Euh, à chaque fois qu'on le voyait, il y avait la grosse musique qui était imbattable. Euh, Nathan, Natasha n'avait aucune idée quoi faire contre, contre « Taskmaster ». Puis, en deuxième moitié, on a voulu comme focusser sur le « twist ». Puis, c'était intéressant, mais après ça, plus rien. Tu sais, comme C'était un peu bizarre. fait que Je suis content qu'on va ramener « Taskmaster » Puis là, il y a plusieurs années qui se sont écoulées depuis Black Widow qui se passait en 2016, 2017. Là, on va arriver en 2024, 2025, 2026, peu importe l'année que Thunderbolts va, euh, va, va avoir lieu dans le MCU. Puis, est-ce que Taskmaster a, été, a fait partie des victimes du snap pendant 5 ans, oui ou non? Ça aussi, ça va jouer dans l'évolution de son personnage. T'sais. Fait que j'ai vraiment hâte de voir où ce que Taskmaster va être. D'après la photo qu'on a vue euh, sur euh, AD23, on semble avoir fait un petit changement au niveau de son masque, un peu plus euh, squelettique, on va dire ça comme ça. <rire> je sais pas si ça se dit, mais peu importe. <rire> un, un nouveau mot du, euh, du Nerdverse, si ça se dit pas. Euh, fait qu'on va voir ça. Évidemment, moi j'ai adoré USA Agent dans Falcon Winter Soldier. J'ai vraiment aimé la progression de ce personnage-là dans la série. Fait que je suis content de voir qu'on va continuer à explorer ce personnage-là. Um, « Red Guardian », encore là, va être là pour le côté comique, humoristique, puis on va se dire les vraies choses. Euh, je serais pas surpris qu'au moins un des membres des Thunderbolts meure dans le film et je pourrais facilement voir un personnage comme « Red Guardian » être, malheureusement, un de ces personnages-là. Est-ce qu'il a un avenir à long terme dans l'MCU? Juste le fait qu'on le revoit là, puis qu'on va le revoir euh, dans « Marvel Zombies » aussi au niveau de l'animation. Mais juste le fait qu'on le revoie là, pour moi, c'est super de voir la... On va continuer l'évolution de la relation entre lui et Yelena. Fait que ça, c'est vraiment intéressant aussi. Euh, puis, on regarde, là, tu as Yelena, Red Guardian, euh, puis Taskmaster, c'est ces trois personnages principaux de, du film Black Widow. Que... Puis, c'est la même personne qui a écrit le film de Black, Black Widow qui écrit le film de Thunderbolts. Sans être un deuxième film de Black Widow, on s'entend que c'est vraiment une continuité de ce film-là. Ça va être le même genre de film. Moi, je m'attends à un film, tu sais, au niveau visuel, au niveau du, de l'action, puis tout ça. Le style, j'ai l'impression qu'on va aller un peu plus vers le style de Black Widow. Fait que si vous avez aimé ça, ben, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai aimé Black Widow. Euh, mais euh, on, on verra ce que ça va donner. Mais je pense que ça va être super intéressant de voir tous ces personnages-là interagir ensemble. Mais là, la question, c'est y a-t-il d'autres membres qu'on pourrait nous cacher des Thunderbolts Parce que là, la, le monde, il se pose toute la, la question. Où est Zimo On s'attendait tous à voir Zimo dans ce euh, dans ce line-up-là. Puis là, il n'est pas là. Pour moi, ça veut dire deux choses. Ouais, il y a trois options. Un, il n'est juste pas là. Tout simplement. Ça, ça peut être une possibilité, malgré que je ne pense pas que c'est ça. Deuxième option, on garde le reveal pour un peu plus tard, parce que un des prochains projets pourrait genre nous révéler euh, ça, cette information-là, puis on ne veut pas nécessairement spoiler ça. J'en ai un exemple. On parle que Valve va apparaître dans un projet très bientôt, si la fin de l'année. Mais est-ce que un gars comme Zimo pourrait être la personne que Valve va voir pour recruter? Ça pourrait être une option, ça. Parce que si je regarde, il, on va se dire les vraies choses. Hein? Il reste She-Hulk, puis il reste Black Panther. C'est ça qui reste par la fin de l'année. Okay? Ben, dans She-Hulk... Val pourrait vouloir recruter Abomination. Oui. On a même des petites rumeurs que Titania, le personnage dans she pourrait être un, une candidate intéressant, intéressante pour les Thunderbolts. Moi, je ne crois pas nécessairement, mais peut-être. Donc, une possibilité là. Mais sinon, mettons dans Black Panther, qui, qui pourrait être intéressant au niveau des Thunderbolts pour que Val soit dans le film, mettons Ben, il n'y a pas grand monde. Mais là, si vous faites 1 plus 1. Rappelez-vous qu'à la fin de Falcon and Winter Soldier, c'est le Dora mélangé qui va arrêter Bucky. Quand, euh, pas Bucky, excuse qui va arrêter Zemo, parce que Bucky va le chercher. Puis euh, fait que Zemo se fait emprisonner. Il est probablement emprisonné à Wakanda en ce moment. Donc, on pourrait voir Zemo dans Wakanda Forever, dans une post-credit scene peut-être, ou pas, là. C'est juste une petite pensée qui m'est venait en tête comme ça. Quelques semaines passées, puis comment ça pourrait faire vraiment du sens. Donc, si ce serait le cas, mettons, on ne voudrait certainement pas spoiler ça à D23 quand c'est dans deux mois qu'on va voir la scène en tant que telle dans Wakanda Forever. Mettons que ça serait ça, tu sais. Ça pourrait être vraiment intéressant de voir. Euh, ça ferait du sens, là. Comme, comme tout est là, là pour, comme on sait que Zimo est à Wakanda. Puis on sait aussi, d'après le trailer, que Wakanda, il va avoir une inondation. Tu sais, il va y avoir. Euh, il va y avoir beaucoup de dommages de dégâts est-ce que Zimo va s'échapper à travers tout ça tu sais, ça se pourrait ça aussi puis l'autre option, est-ce que Zimo pourrait être le méchant le vilain des Thunderbolts parce qu'on sait que dans les comics il part son propre groupe parce que initialement oui il fait partie des Thunderbolts mais euh, personne ne sait que c'est Zimo. il s'appelle le Citizen V c'est comme une fausse identité. Puis quand il s'est révélé que c'est Zemo puis qu'il a son propre agenda puis tout ça, bien, il y a certains membres des Thunderbolts qui, qui décident de faire la bonne chose puis se revirer contre lui puis d'essayer de l'arrêter. Tu sais. fait Est-ce qu'on va aller vers quelque chose d'un peu similaire? Est-ce qu'on va skipper ça puis dire non, Zemo, c'est le vilain? Parce qu'on sait que Zemo, il déteste tout ce qui est Super Soldier Serum puis tout Super Soldier puis tout ça. C'est ça qu'il veut anéantir. Il déteste ça. Puis regardez le, le line-up des Thunderbolts. Il y a Bucky, il y a Red Guardian, il y a Taskmaster, genre, puis il y a US Agent. Ça, c'est quatre des six membres, sept, quatre des sept membres qui ont du Super Soldier Serum dans eux. <rire> fait que c'est comme... Fait que Zemo, il faudrait vraiment qu'on lui torde deux bras et demi là, pour qu'il euh, qu fasse euh, équipe euh, avec eux. Ça, on veut, Mais encore là, ça serait une dynamique vraiment intéressante, vraiment le fun. Fait que moi, je pense qu'on va voir Zimo sous une forme ou un autre, peu importe. Mais Zemo, pour moi, va probablement être dans le film Thunderbolts. La question, c'est de quelle façon, dans quel rôle. C'est ça qui est intéressant. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. On va savoir probablement très bientôt. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va sortir... Bien, comme je disais, si ce n'est pas dans Black Panther Wakanda Forever qu'on ne voit pas Zimo, pourquoi je dis ce film-là? Parce que je sais qu'il est emprisonné là depuis Falcon and Winter Soldier. S'il n'y a rien qui se passe avec ça dans le film, bon, on verra ce qui se passe plus tard. Mais on devrait avoir une idée là-dessus très, très bientôt. Et, euh, et comme j'ai dit tantôt, Thunderbolt, va finir la phase 5. Donc, euh, va être le film juste avant d'être pour 3 au mois de juillet 2024. Donc, encore une fois, un film qui finit une phase comme ça. D'habitude, on y va en grand, on va dire ça comme ça. Puis, même, ça, Kev va confirmer lors du panel de Marvel à D23 que dans, cette, dans le monde en ce moment, dans l'MCU, il n'y a plus de Avengers. Il n'y en a juste pas. Mais on sait par exemple qu'on s'en ligne vers deux films d'Avengers. Donc, ultimement, on va recréer les Avengers sous une forme ou une autre. Fait que c'est logique que les Thunderbolts arrivent à avant ça, puis décident de faire leur propre groupe, parce qu'il n'y en a pas d'Avengers. Fait qu'on va pouvoir faire notre propre chose, puis probablement que les événements de Thunderbolts vont peut-être être le spark qui manquait pour que, mettons, Sam Wilson, entre autres, et tout ça, décide de refaire euh, un, les Avengers, dans le fond, là, pour le futur. Fait qu'on... Je pense qu'il y a un lien intéressant aussi, comme fin de phase 5, parce que ça peut être les événements de Thunderbolts qui vont faire comme, « Ok, on doit réassembler les Avengers parce que là, il y, a, il y a bien des choses qui se passent. Puis ça serait comme ça qui va déclencher tout ça. Fait que ça serait un gros, euh, une belle façon de, de, de finir, si on veut, cette phase-là. Là, en préparation à la phase 6, qui va y avoir deux films d'Avengers de, pour finir cette, euh, cette phase 6-là. Ça, c'est pas mal ce qui confirme Thunderbolts euh, puis là, ben, quelques autres nouvelles aussi vraiment vite fait euh, Fantastic Four, euh, oui euh, Matt Shackman a été confirmé comme étant le réalisateur du film on s'attendait à voir euh, les personnages, au moins une partie de, au niveau du casting, on n'a rien eu du tout, la raison est simple c'est qu'on ne les connaît pas encore euh, même au niveau de Marvel, je pense qu'on voulait vraiment s'assurer d'avoir le réalisateur en place, c'est ce qu'on a eu Là, Matt Shackman et Kev et de compagnie, Sarah Finn et tout ça, sont en processus d'embaucher, euh, de, de, de faire les entrevues, tout le kit, mais je pense qu'on va avoir des nouvelles plus tôt que tard sur qui va être euh, nos fameux Fantastic Four, puis je ne sais pas pour vous autres, mais moi j'ai vraiment, mais vraiment hâte euh, de voir ça. Euh, il y avait des rumeurs comme quoi que Jody Jodie Comer pourrait être sous Storm. On l'a vu euh, dans le film The Last Duel avec Ben Affleck, puis Matt Damon, puis Adam Driver. Était, honnêtement, c'était vraiment la stand de ce film-là. était vraiment, mais vraiment bonne. Pour vrai, je pense que ce serait un excellent choix pour sous Storm. Il y a une autre rumeur qu'on a entendu c'était euh, Penn Bagley euh, qui euh, serait euh, euh, Reed Richard. Euh, cet acteur-là, on l'a vu dans la série You sur Netflix. D'ailleurs, à cause de ça, j'ai commencé à écouter la série You. Je suis rendu à la troisième saison, sans l'espoieuse, évidemment. J'aime vraiment la série, mais pour vrai, ça a pris deux épisodes, puis j'ai tout de suite vu pourquoi que ce gars-là serait un fit parfait, mais parfait pour Reed Richard. Là. Il y a juste le bon de d'arrogance, de, de confiance, mais aussi de charme puis, il y a un petit côté comique aussi. Tu sais, comme, il y a tout ce balan là comme acteur puis comme prestance. Puis, le look, bien évidemment. Au niveau du physique, les cheveux, le look, tout le kit. Là, il y a tout ce qu'il faut pour être un Reed Richard parfait. Puis, il serait tellement un bon fit avec Jodie Comer parce que c'est ça qui arrive. C'est que tu dois quasiment faire le casting pour ces deux personnages-là. Il faut que la chimie soit extrêmement bonne entre les deux parce que c'est primordial au succès des Fantastic Four oui, c'est important que les quatre membres s'entendent bien, mais la relation entre Reed Richard et Sue Storm est primordiale au succès de ce film-là, de cette franchise-là. Euh, on ne veut pas manquer notre coup chez Marvel. On veut prendre notre temps. On veut faire sûr qu'on le fait de la bonne façon. Puis je pense que si les rumeurs sont vraies pour ces deux acteurs-là, pour les personnages de Reed Richard et Sue Storm, moi, je suis all-in. J'adore. J'adore ces deux choix-là. Fait qu'on verra bien ça reste des rumeurs. Mais là, c'est rendu au point que je serais quasiment déçu un peu. <rire> si c'est pas eux autres, parce que j'écoute la série là, sur Netflix, puis je, je me le visualise tellement comme Reed Richard. Là, je, comme, je, je le vois juste dans le rôle comme parfait. Là. Mais écoute, ça sera ce que ça sera. Ultimement, je vais être content, peu importe qui qu'ils prennent. Mais pour vrai, c'est un fit parfait. Puis Jolie Comer serait un bon fit aussi. Puis pour euh, évidemment, pour Johnny euh, Storm puis euh, euh, Ben, ben on verra. Là, ça, euh, je pense qu'ils vont être. Euh, ils vont trouver deux candidats, deux acteurs excellents pour ces rôles-là aussi. Je n'ai aucune inquiétude là-dessus. Puis euh, pour les gens qui étaient présents, comme je disais tantôt, les gens qui étaient présents sur place, ils ont eu plusieurs trailers exclusifs. Ils ont pu voir des trailers pour, excusez-moi, ils ont pu voir des trailers pour euh, Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, euh, Echo, Iron Heart, la saison 2 de Loki et de Marvels entre autres. Fait que ça, c'est toutes des choses que nous on n'a pas vues. Puis qu'eux autres, ils ont vu. Fait qu'imaginer l'expérience d'être là-bas, de voir non seulement les, les acteurs, Kevin Feige, puis tout le monde parler, mais en plus, tu vois tous ces, ces trailers-là, ces first look là puis toute la kit. Comme ceux qui étaient là, ils ont été gâtés, là, comme solidement, là, fait que, mais, dans le cas de Quantum Mania, on devrait avoir... Mais le, le trailer, il a, il a leaké en ligne. Là. fait que, il, ben, Je ne sais pas s'il est encore disponible. Euh, la qualité n'était pas wow, mais elle était assez bonne quand même pour une bonne idée qu'est-ce que le trailer avait l'air. Mais clairement, on va avoir un trailer dans les prochains quelques semaines. Tout porte à croire que euh, le, le premier trailer de Quantum Mania va être, euh, va être là pour le Black Panther Wakanda Forever. Là, fait que, devant le film, fait qu'on parle d'ici... Euh, euh, D'ici 3-4 semaines, tout au plus, le, le, le trailer devrait être disponible en ligne pour tous. Euh, tandis que les autres, ben, ça va attendre un peu plus longtemps, évidemment, parce que ce n'est pas avant 2023 qu'on va voir ces, euh, ces projets-là. Et comme j'ai dit tantôt, ben, aucune annonce de plus pour la Force 6 euh, sauf pour Armor Wars. Mais encore là, avec tout ce qui se passe, toutes les incertitudes, puis on, je pense qu'on est en train de réévaluer certains projets, puis tout ça, je pense qu'on veut se garder une petite gêne, on veut attendre un peu, on veut se garder... Euh, un peu de marge de manœuvre avant d'annoncer trop de choses. De toute façon, une nous annoncer tellement de projets en, entre Comic-Con et D-22, on a été gâtés là, au niveau des annonces, c'est incroyable. Fait que c'est super normal qu'ils qu gardent. Même si moi, je pensais qu'il était pour tout révéler euh, En cause que c'était le centième anniversaire de Disney, puis ça faisait trois ans qu'il n'y avait rien eu. puis J'avais un feeling qui était pour révéler tout ça, mais c'est pas arrivé. Puis c'est correct. On a Comic Con l'année prochaine. D-22, peut avoir un autre deux ans. Mais dans le cas de Comic-Con, on l'a en juillet prochain. Fait que Comic-Con 2023 pourrait être un excellent moment pour révéler le restant de la phase 6. Ça serait parfait, ça. Fait que, On Fait a un peu de patience, là. Je pense qu'on on est en masse pour là, mais on va avoir d'autres nouvelles. Puis dans le fond, on est content, parce que sinon, qu'est-ce qu'ils nous auraient annoncé l'année prochaine? Il ne restait presque plus rien. Fait qu'à un moment donné, on, on nous garde cette information-là puis on nous donne ça. Fait que pour moi, c'est une c'est excellent. Là. Fait que c'est une, une, une bonne chose qu'on ont fait, ça. Euh, puis, honnêtement, c'est ce qui complète notre sujet de D23. Je pense qu'on a fait le tour, on a parlé pas mal de tout. Euh, fait qu'on a pas mal fini là-dessus. Et euh, je vais finir avec mon after credit. Euh, comme j'ai dit, une petite rumeur super intéressante. Donc, on, on ramène le segment rumeur pour l'after credit. Et euh, je vais parler un peu de Black Adam. Ici. Puis là, ça commence à sortir sur les internets, euh, les rumeurs que... Henry Cavill pourrait revenir. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à Comic-Con, il y avait des grosses rumeurs comme quoi qu Henry Cavill était pour arriver lors du, euh, de la présentation de Black Adam. Finalement, c'est pas arrivé. Euh, Puis là, ben oh, il y a des rumeurs qui étaient pour être à D23 pour quelque chose de Marvel. C'est pas arrivé non plus. Il euh, y, 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 y a constamment des rumeurs comme quoi que Henry Cavill va revenir, entre autres, en tant que, que Clark Kent, Superman, mais là, la rumeur que je vais vous dire, euh, c'est quasiment un spoiler. Là. Fait que si vous voulez euh, arrêter cela, euh, vous pouvez arrêter le podcast. Moi, je parle de ça, puis après ça, j'ai fini. Fait qu'il me reste un gros deux minutes, trois minutes max. <rire> fait que j'ai fini le podcast. Fait que si vous ne voulez pas entendre la rumeur en tant que telle, parce que ça pourrait être un spoiler, je comprendrai bien ça. Fait que je vous avertis, je vous donne quelques secondes. Ce que je vais dire pourrait être un spoiler. Ce n'est pas nécessairement un, mais disons que. J'ai assez confiance en ce que je vais vous dire, puis il y en a peut-être plusieurs d'entre vous qui savent déjà par le temps que vous écoutez le podcast, parce que c'est peut-être déjà un peu partout en ligne puis tout ça, mais semble-t-il que Superman est dans Black Adam et serait dans la post-credit scene, euh, avec non seulement son sou classique bleu et rouge, un peu plus pâle que, que qu ce qu'on a vu dans « Man of Steel », Peut-être un peu plus comme qu ce qu'on avait vu dans le premier Justice League qu'on veut tout oublier, là, mais peut-être la même palette de couleurs que dans ça. Et euh, supposément qu'on entend le, son, son thème, la musique, là. supposément que c'est celui de Williams, là, que, qui a fait le thème pour le Superman de Christopher Reeve dans les années 70-80. Fait que euh, intéressant, parce que c'est un thème classique euh, pour Superman. Puis là, tu as Hans Zimmer qui a fait le thème pour Man of Steel. Fait que je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas si ça peut être juste un, ça peut être juste pour faire réagir les gens parce qu'on connaît tout ce thème-là. Quand on va l'entendre, on va comme Oh wow, tu sais. Fait que c'est un thème ultra classique, ultra connu. Fait que supposément que euh, Superman est bel et bien dans euh, Black Adam. Fait que ça, ça serait la grosse note. Mais au-delà de ça, parce que là, vous me dites peut-être, ouais, mais Dan, je sais ça, c'est sur Internet, c'est partout, je l'ai vu. Mais la nouvelle qui est sortie avec ça, c'est que ça a l'air que The Rock aurait supposément beaucoup poussé pour le retour d'Henry Cavill. C'est lui qui aurait été voir Warner Brothers, qui aurait été voir Zaslav et compagnie, puis qui aurait dit, « Moi, là, dans le futur de Black Adam, Superman est là. Puis c'est Henry Cavill, puis ça va fonctionner. Puis c'est ce qui est ça. » Puis ils ont dit, « Ok. » C'est ça que Et non seulement ça, mais The Rock aurait négocié avec eux pour s'assurer que Henry Cavill aurait non seulement une apparition dans Black Adam, qu'on va probablement voir dans quelques semaines, mais dans peut-être un futur film de Black Adam ou un one-on-one. -on -one, mais euh, supposément qu'il va y avoir un deuxième Man of Steel, un deuxième film de Superman avec Henry Cavill. Supposément que le contrat serait signé et que. On aurait la confirmation fort probablement quelques semaines après la sortie de la Adam pour évidemment pas spoiler tout ce qui s'en vient. Mais semble-t-il, la rumeur dit euh, que. ça, c'est quand même. Tu sais, quand je vois une rumeur, je vais toujours m'assurer de voir si c'est juste. C'est sous-legit, c'est du puis tout ça. Fait que quand je vous en pense, parce que. J'ai fait un minimum de recherche. Puis si je vous en parle, j'ai quand même une certaine confiance. Évidemment, ça reste une rumeur, ça ne reste pas confirmé. Mais j'ai une certaine confiance que l'information est véridique. Donc si c'est ça, il n'est pas juste revenu pour une post-credit scene, mais il est officiellement de retour dans le DCEU. Puis on va de l'avant avec le Superman de Henry Cavill. Puis pour moi, c'est une excellente nouvelle. C'est comme sérieux, là, c'est... C'est ça que DC ont besoin en ce moment. Ils ont besoin de, on parlait de continuité, puis de ça ou pas, peu importe. Là. Mais là, on a besoin d'aller rechercher plusieurs de nos fans, d'aller chercher des nouveaux fans aussi. Puis avec juste une post-credit de Superman dans Black Adam, ça, le monde m'a capoté mes raide. Fait que... Euh, fait que c'est ça. Fait que ça, c'était la rumeur du Nerdverse. Euh, pour finir évidemment euh, l'épisode, alors euh, j'espère que vous avez apprécié la Bien, évidemment l'épisode au complet la première moitié avec Rudy la deuxième moitié moi qui étais seul j'ai essayé de rendre ça le plus euh, le, le plus intéressant possible ça faisait longtemps je n'avais pas fait ça tout seul fait que merci d'avoir resté à ceux qui ont resté jusqu'à la toute fin pour m'avoir écouté euh, j'apprécie vraiment beaucoup et euh, ben la prochaine fois que je vais vous revoir sera dans quelques semaines euh, que, ben, que je vais, on va dire se revoir, mais que, que je vais, euh, qu'on va revenir si on veut pour un épisode de podcast, ça va être dans quelques semaines, on va parler de She-Hulk, on va parler de Black Adam. Et on va parler aussi de Werewolf by Night. Ça va être un autre très gros épisode. On verra qui, qui va être l'épisode. Rudy, Joe, on verra bien qui, qui va être ici. Mais on va s'assurer de pouvoir parler de ces sujets-là en long et en large parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes à discuter pour tous ces projets-là. Alors, bien, sur ça, je souhaite une belle fin de soirée ou une belle journée, peu importe quand vous écoutez ce podcast-là. Encore une fois, merci et je vous dis à tous et à toutes, à plus!